0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao mais um podcast do Pensei e Falei. E hoje a gente vai ter o quê? Pauta de jogador de futebol, não é? Então a gente trouxe aqui hoje o Alexandre Rosa para falar um pouquinho da sua trajetória dentro do futebol. E eu, que falo mais ou menos de futebol, mais ou menos de games. A Giuac, a nossa amada que fala super de futebol, entende demais. E a Mari. E eu, que vou. Boa... <risos> e eu! E aí, eu. Né, porque a, a gente tem que colocar. Porque tinha uma cadeira e a gente
1: não ia deixar essa cadeira vazia.
0: É sobre. É então, sobre porque, isso. Assim, num jogo de futebol, é. tem as pessoas que entendem muito e tem aquelas pessoas que vão. Tipo...
1: Aquelas tem, pessoas tipo, que foi... vão deixar o estádio daquele jeitão. Exatamente. A animação, a alegria. Cara, sou eu, eu, eu. sou o
0: tipo de pessoa que antigamente eu não entendi. Eu passei a entender porque comecei a jogar muito FIFA. E passar ódio, passar raiva. A, aprendi a odiar juiz. Mas as pessoas falavam assim, é impedimento. Eu falava assim, o que
2: é impedimento? A
0: pessoa tá correndo junto, tava na frente do gol, foi impedido. Aquilo me, me gerava um ódio. Quem decidiu que foi impedido? O juiz. Quem decidiu? Entendeu? Só que daí, pra explicar que a linha, que tava à frente, do, que tem que correr junto, é um inferno. Entendeu? Então a gente tem que ter representatividade aqui. Sim, aí, pra se aí
3: ela me chamou aqui sete horas da manhã. Foi.
0: Foi assim, na hora que eu vi, eu falei assim: eu não vou levar isso sozinha pra casa. Gente... Ela me chamou
3: de longe, tão tão distante, pra mim aqui é que sete horas... Da... Mentira, sete horas
0: não, né? Não era sete horas, você não. chegou... A gente, não é sete horas. São três horas da tarde. Mas ela, ela respondeu rápido, então se você tiver algum problema, você pode ligar pra Gil, <risos> que ela vai te atender, vai te, te responder. No mínimo eu estarei na academia, mas tudo certo. É mais rápido que o SAMU. Jogar <risos> é uma problemática. É sobre isso. Conta um pouquinho pra gente de como tá sendo o teu momento agora, fora dos gramados.
4: Olha, minha vida hoje é uma vida corrida. Eu trabalho num trabalho de projeto de alto rendimento com as crianças. Tá? Por sinal, ontem nós fomos campeões da categoria 14 da Libra F. Escola... Libra F é uma liga esportiva brasileira de futebol de escolas. E disputa aqui no CT da, da... de frente ao nacional, ali no, no, no CT de São Paulo. E ontem se consagrou. Estou tá, até um pouquinho rouco porque a comemoração foi... Foi muito bastante. E na verdade nós somos bicampeões. Então a gente trabalha nisso. Então, a, a, o fato de estar tá dentro do esporte, né, a minha origem, desde pequeno, tudo, então a, a gente quer passar os ensinamentos para as crianças, para a nova geração, principalmente vocês, mulheres também, que estão é, é, ocupando o espaço do futebol feminino, que é muito importante. E é uma nova geração, isso é, é, é fundamental é importância para o esporte brasileiro. Uhum.
0: Gil, conta aí. A Gil fez, ela fez pessoal, juro por Deus. Eu mandei a mensagem pra ela, era sete e meia da manhã Quando deu umas nove e meia Ela me mandou uma lista, Falei: assim Tô, Isso aqui foi tudo que eu pesquisei, tudo que eu achei eu falei: assim, Cara, você é sensacional Então. Ela já chegou com o roteiro, falou, segue uhum. Sabe tipo, o FBI, essa, essa é a ficha dele Tô. É isso daqui né? Isso Não, que ele é mentira, fez mentira. Ele é alérgico
1: a essa comida aqui, se você oferecer isso, isso pra ele A gente vai ter problema <risos>
3: foi, foi mais ou menos Não, isso É só mais curiosidade, né, porque a gente tem que saber Perfeito. Porque como agora a gente tá vivendo futebol atualmente Futebol no Neymar, mentira porque é o futebol do Palmeiras, né? Você é
4: palmeirense. Né? Sim, sou palmeirense. Desde pequeno, cresci cresci dentro do Palmeiras. Na época que era o palestra Itália, o antigo palestra Itália, que tinha os torres lá como símbolo é. e tudo mais. E minha geração é uma geração de 84, mais ou menos. né? Então eu fui convidado para jogar no Palmeiras. Na época não tinha nem peneira, na época não tinha essa coisa de empresários, não tinha nada. E eu fui convidado pela qualidade. E aí comecei a desenvolver o trabalho. E por eu ser muito novo, eu adquiri duas convocações da seleção brasileira, cheguei cedo no profissional com 16 para 17 anos, então todo mundo pensa que eu sou velho, mas na verdade não, porque minha geração, eu, eu como jogador, eu estava eu muito mais antecipado do que outros jogadores da, da, da minha época, entendeu? Certo. Então por exemplo, eu jogava, eu sou 71, eu jogava no meio de 67, 68. Né? Então jogadores mais velhos. E aí cheguei no profissional com 16 para 17 anos, tinha jogadores de 30. Se eu falar que eu joguei com o Wagner Bacharel, se você vai pesquisar depois, é, Luiz Pereira, entendeu? Jogadores de renomados no futebol brasileiro, a, a minha história é muito rica nesse aspecto. Então eu sou grato ao futebol e hoje eu tenho que dar. Ao, ao universo, devolver todo esse conhecimento Que eu adquiri, devolver para as novas gerações Isso é o é, é importante
3: E isso acontece atualmente também né? Você pega tipo, vai um exemplo Pô, Eu sou Santista, vou dar um exemplo do Santos Porque tem muito jogador Tantos. Novo.
2: Tantos. Falando de
4: Santista, por exemplo Eu fiz vários gols no Edinho Que era filho do Pelé
2: isso você não precisa falar não, isso aí é isso. Vai, não
4: aqui a gente casar. também isso, isso, isso aí, acha assim tem, tem, tem que deixar falar, gravado, isso né
1: aí. Tem que ter, é, isso né? Mas,
4: fala bacana isso sabe é bacana isso porque o futebol ele ele amplia muitos horizontes né com por exemplo falar hoje o Neymar o Neymar está na Europa mas ele começou aqui começou ele começou a na de Praia de Grande e tudo mais então tem amigos e amigos que conhecem o Neymar com certeza. Né? Uhum. então é, é muito é muito rápido dinâmico essa história do futebol porque hoje você está aqui no, em Santos, daqui a pouco você está na Europa e, e isso é importante porque o contato, a amizade fica então eu tenho vários amigos hoje que jogaram em outras equipes, mas a gente tem um bom relacionamento vou citar alguns, Carlinhos Paulinho Kobayashi que jogou no Santos Ranieli que jogou no Santos tudo amigos próximos que a gente se diverte a gente conversa, a gente bate papo fala sobre histórias do passado e principalmente das atuais
0: e Sabe, você falando isso de contato, de amizade, é... isso me faz lembrar antigamente, porque eu faço parte... Antigamente é pra acabar, né? Antigamente é... parece que é uns 10 anos Esse atrás. Você quer é matar todo
3: mundo, né? Pois é, não,
0: não foi tanto tempo assim. Mas eu fiz parte de... do esporte, não do futebol em si, mas da, da área de vôlei. E sempre tinha aqueles buchichos assim, que só entra quem tem QI, que é quem indique. Você acha que hoje em dia isso é mais válido por conta das mídias sociais, dos favoritos, do que antigamente,
4: é... não, antigamente eu vejo você uma situação assim, você tinha que ter talento. Que tem que ter qualidade, talento nato, talento natural que você é, que Deus adquire, te, te dá E automaticamente tem pessoas que observam e analisam Hoje é, é muito mais aprofundado, tem muita é, área de fisiologia, área de, de, de conhecimento As redes sociais hoje ajudam muito Então, por exemplo, as redes sociais hoje você está aqui, mas está conversando com o jogador da outra agremiação está conversando que repente que com, com um jogador que, exatamente com o um jogador amigo teu que tá jogando na Europa fora o fuso horário mas existe essa possibilidade antigamente não antigamente a gente pegava ó, aquele tijolão que a gente falava ó, eu nem lembro acho que é Motorola e tal colocava na orelha e, e ligava para o próprio jogador amigo e tudo mais hoje não então essa dinâmica da rede social se tornou as coisas muito mais fáceis muito mais próximas e tudo mais então é muito fácil hoje você puxar a minha a minha história toda, numa internet, no Google e tudo mais, que o garoto vai falar poxa, mas ele foi campeão paulista, campeão brasileiro, campeão Rio-São Paulo, campeão catarinense, tudo, tem um histórico enriquecedor. Só que as crianças hoje, elas vão buscar, agora o avô, o pai, o, o, o bisavô, tem toda aquela coisa presencial, ele participou ao vivo, indo ao estádio, é, visualizou a nossa história entendeu? então hoje as crianças elas literalmente elas acompanham muito mais pelas redes sociais do que de repente pela história do avô em casa
3: uhum. qual a diferença que você sente do futebol da, da sua época com o de agora? Estilo de jogo, o futebol hoje
4: o futebol hoje ele se tornou muito mais complexo em todos os aspectos você tem que estar muito mais bem preparado não só fisicamente mental é, é, nutricional da forma entendeu porque é, hoje o atleta ele precisa estar é, pronto é, acaba uma, uma partida no um domingo na quarta ele, na quarta-feira tem que estar pronto novamente e, e toda a fisiologia do corpo ele precisa de um descanso precisa de uma alimentação para a regeneração é? Então, isso é um prazo de 24 a 48 horas. Então, quando você estimula, por exemplo, é, aminoácidos, é, uma limitação adequada, é, suco de laranja e tudo mais, você acelera esse processo de recuperação. Na minha época, é, a gente jogava é, dia sim, dia não. Porque é, é, a, a coisa não é que era desorganizada, mas, para a época, por exemplo, tinha Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. Não tinha essa coisa dividida de semestral, é, campeonato paulista, semestral, campeonato brasileiro. Não, era tudo misturado. Então você jogava Já de nem acordo sabia, com sabia né? qual campeonato você estava. Exatamente. Então, por exemplo, tinha momentos... É muito Hoje é louco. qual?
1: Hoje é... A gente ganhou qual para qual?
4: Tinha, exato, tinha, era muito louco, porque a tinha gente momentos... Tinha épocas que louco. a gente saía do hotel, do hotel para plano terminar, estamos indo para o aeroporto, para disputar o que é a campeonato brasileiro, não, hoje é o isso confunde um pouco, tá? tira Porque, um às pouco. Porque podia
3: pegar o mesmo adversário também, né? Exato,
4: exato, então, é, é, aí começou-se o fato da, da profissionalização da organização de Conebol, é, federação Paulista que a nossa época da Federação não é que não tinha qualidade de organização mas era uma coisa muito mais arcaica era uma coisa muito mais é, é, a, a toca de caixa, vamos então por exemplo, se eu falar que eu joguei no Morumbi uma final do Campeonato Paulista com 130 mil pessoas Palmeiras e Corinthians, hoje o Morumbi não cabe 60, 70 mil pessoas é a coisa da é? Então, por questão de segurança, por questão, de repente, de estrutura. Mas eu
3: também sente, é. Toda essa situação, é, né? Era, sem, sem respirar, né? Exato. Era na, na, aqui no um ombro.
4: Era um o <risos> última do outro. Você, você entrava com a mão assim,
3: a, a espada tava lá em cima. No último negócio seria do refletor assim de pendurado. Ou você tava lá na grade pisco alguém no seu pescoço. Não você nem sabia quem que é. é.
4: Então, hoje, a coisa tá muito mais é, é, aprofundada para o profissionalismo, para o marketing, tem empresas hoje que patrocinam, tem empresas hoje que estão interessadas em colocar, estampar a sua marca no, no uniforme e tudo mais. Naquela época nossa só tinha Coca-Cola porque a Coca-Cola patrocinava o Campeonato Brasileiro. Então todos os times usavam Coca-Cola no peito, por questão contratual. Hoje não, hoje é, qualquer marca que de repente tenha um interesse, ela vai e contrata e fecha um acordo anual, anual. É, bianual, enfim, entendeu? O que é mais viável para ter é, uma mão de duas vias? O clube recebe esse valor e automaticamente investe para dar um retorno em títulos e conquistas e tudo mais, para estampar a marca da patrocinadora. Uhum. É bem por aí. É uma coisa. Hoje o futebol é uma engrenagem. Eu costumo é. falar, tá? Para concluir a, a sua pergunta, que o futebol virou um business.
2: Tá.
3: Certeza.
4: Medida na proporção uhum. de uma NBA medindo uhum. uma proporção de um futebol americano, então ainda está muito longe, Sim. mas está é, muito, é, como eu falo, a caminho de chegar a uma medida de uma NBA, de uma NFL, NFL né NFL. Perdão, uhum. que é o futebol americano, Sim. porque lá realmente é um evento, realmente é uma, é uma coisa que uma liga que realmente o pessoal investe, mas tem um retorno. Uma, é mais, mais ou menos por aí. Uma,
1: uma coisa que eu notei, conforme você foi falando, é que antigamente se prezava primeiramente mesmo o talento que nasce com você. Você tinha que ser visto, ó, oh, esse menino aqui joga bem, vamos investir nele e tudo mais. Hoje em dia é muito mais fácil você ser visto. Você pode postar um vídeo em mídias sociais, esse vídeo pode aparecer para alguém sem querer. Então você pode ser visto de uma maneira mais fácil, mas isso também pode se tornar um problema. Porque a partir do momento que muitas pessoas são vistas ao mesmo tempo... É, Virou uma, uma superlotação. Então, tipo assim, o que ajuda de um lado prejudica do outro. Porque antigamente você era, era difícil ser visto, mas é, não era tão concorrido. Agora muitas pessoas estão querendo ser vistas ao mesmo tempo. E selecionar dessas muitas pessoas que podem ter muitos talentos é muito difícil. Então, hoje em dia, o que, o que vai destacar você? Sendo que só o seu talento, acho que hoje em dia, não vai bastar.
4: Vamos lá. Além do talento que é necessário, e, é, engloba outras coisas, comportamento, atitudes, é, da forma como você participa no jogo, se você é um jogador violento, se você é um jogador, de repente, é, briguento, entendeu? Uhum. Se é um jogador, por exemplo, de que você tem um índice alto de cartão amarelo, cartão vermelho. Então isso hoje é tudo analisado pelos chamados departamentos de desempenho dos clubes. Núcleo de desempenho, o que, que acontece? Puxa a ficha do jogador, o jogador pode estar lá na Europa, mas ele puxa o currículo lá, que hoje tem é, é, sites, hoje tem aplicativos que você puxa lá, você tem o um, um histórico do atleta, quantos chutes ele faz em gol, quantos passos ele faz, quantos desarmes, quantos cabeceios, tudo. Então, é, hoje o jogador ele tomou consciência além da situação do QI que ele levou, é, ele também ele tem que se enquadrar. Porque acabou aquela coisa, de repente, de é, é, eu dar cotovelada no jogador para poder eu ser o mais machão dentro do, do campo, ser o cara mais forte, ser o cara mais briguento e tal. Acabou. Hoje é resultado, hoje é objetivo. Então, você ter 10 atletas que têm um desempenho máximo de, não vou dizer de perfeição 100%, mas que se aproxima dos 90% a qualquer equipe quer. Então hoje analisamos assim, vou dar um exemplo assim básico para vocês. Um Gabigol, uhum. tá, joga no Flamengo, uhum. mas o desempenho dele na temporada, você vê que ele mantém uma regularidade desde a época que ele saiu no Santos, pra, teve uma passagem rápida na Europa, mas voltou e hoje está aí dois a três anos no Flamengo, você vê que nas temporadas que ele tem, ele tem um desempenho praticamente é, elevado. Quando eu falo elevado, acima de 70%. Isso é um retorno garantido para a entidade, é um retorno garantido para o Flamengo, não só de venda de camisa, não só de venda de repente de imagem, porque hoje a coisa é, é muito imagem. Sim. Então você olha hoje o jogador tudo penteadinho, bonitinho, tal, tal, tal. O Neymar, por exemplo, é um caso específico disso. Tá? O Neymar ele está, ele tá, ele, ele, hoje ele virou uma celebridade. Uhum. Tá? Ninguém analisa hoje o Neymar jogando bola Hoje é a cor do cabelo Qual é a cor do cabelo que ele vai entrar em campo hoje? É
3: verdade <risos> Qual o modelo de cabelo é. que ele vai entrar
4: em campo? Então não é. que você, não <risos> que você realiza com essa história entendeu certeza, E as é. crianças é, 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 As crianças têm um poder Muito assim é, é, Vago Porque as crianças assim, elas, elas são formadoras é. né? No sentido que ela olha o Neymar Ah pai eu quero cortar o cabelo igual Ah pai eu quero colocar um brinco E vai na situação
2: eu, eu acho que, que eu eles, peguei...
0: eles perceberam isso com, com o Ronaldo. É isso
3: que eu lá
2: eu na mesmo. Copa. Sim, com a tô gente... cabelo. Falou. É que sofrem. Só com a paradinha ali. Eu agora, eu ia falar agora. Né? É. O Neymar é que começou e... a
3: dizer então, foi o Ronaldo. Depois, então, depois eles viram que deram certo aquele se... cabelo de cascão. Se Nossa. a gente olharmos
4: o, o, o Neymar na Copa passada, que teve até aquele meme que rola Neymar Neymar, aí as crianças saem rolando e tudo é. mais, é a imagem que ele passou pro mundo que foi naquele momento. Então uhum. hoje o Neymar é muito mais Uma celebridade que tá em festas Que tá na, na socialite que fala né, é, Do que propriamente um, um Desempenho como jogador
1: É verdade, notícia, se você pesquisar Neymar Hoje no Google não vai aparecer Ah, O jogo do Neymar, o que ele fez em campo Vai aparecer, ah, que a namorada tá... Deu ruim ah, ontem <risos> Ah,
2: mas é até esses
1: dias o
3: Neymar postou Tipo, meio que xingando a galera no Twitter Por causa que ele tá de férias E ele saiu e postou, tipo, que ele tava num rolê, vai
4: Sim, mas, eu concordo com você. Mas por, mas por ser mas, uma pessoa. Tá férias, por ser uma pessoa Sim. pública, ele tem que ter uma conduta. Por exemplo, vamos falar aqui, vamos debater isso. O Messi, por exemplo, você escuta falar alguma coisa do Messi? Não. Cristiano Ronaldo?
1: Não. Não faz nada. salva
4: Salvo a situação <risos> do Cristiano Ronaldo, que é, deu o tapa daquele celular, que perdeu a cabeça tal, perdeu a compostura, ok. Mas assim, se você não vê boato, você não vê intriga, você não vê. Por quê? Porque o comportamento europeu é diferente do sul-americano. Uhum.
1: Mas também dá pra então... colocar aqui o, Bras... o comportamento europeu, até das outras pessoas, vamos supor, o brasileiro ele gosta disso, de ir atrás, de o que, que fulano tá fazendo de errado, o que, que a gente pode descobrir de fofoca, o, que... o pessoal também vai atrás disso. Aqui... É, eu acho que você é, O pessoal tem que entender que o comportamento Que você tem que ter no Brasil É completamente Exatamente. diferente do comportamento que você vai ter em outro país Porque aqui, o pessoal daqui É fofoqueiro, o pessoal é. daqui é cai atrás Exato. O pessoal daqui por gosta isso, de saber de namorada Por isso que nós, né? que
4: nós temos que Se aprofundar muito mais Porque muitos jogadores brasileiros vão a Europa Bate e volta Por causa da parte comportamental, da parte cultural tá. da é, parte muito de, né? é muito diferente É muito diferente tá? Ah, já, eu já, posso... a gente já
3: tá falando disso aí, ó qual é a diferença que você sentiu na China, do Brasil?
4: Exatamente, eu posso falar isso porque eu, eu, eu vivi isso na pele, tá? uhum. é, é, principalmente pela questão da organização, que foi o primeiro passo. Eu lembro que quando eu fui contratado para a China, tá, o time é, que eu fui contratado, nessa apresentação, nessa mesa, por exemplo, estava o presidente, o céu da empresa, os patrocinadores, tudo uma coisa, um evento de apresentação. Tá? E quando eu assinei o contrato para a mídia fazer a, 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 a cobertura, eu, eu saía a, 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 da, 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 do evento, eu já tinha toda a organização de viagens, de hotéis, de hospedagem, o kit, é, kit verão de uniforme, o kit verão de inverno, tudo na minha mão. Você é responsável. Aqui não. Aqui a gente despeja na mão do mordomo. Que na minha época era roupeiro, hoje é mordomo. Hoje, Caraca, hoje, isso eu não sabia hoje, não. Hoje atualizou o nome, tá? Ficou mais chique, ficou mais pessoa, bonito, você, né? Eu, eu trabalho
0: no, no, no meio do futebol, você faz que eu sou mordomo. Eu sou mordomo. <risos> Né? Eu, eu sou Jarvis do Neymar. Não, não sabia disso, não. Antes
4: de é. né? Então ficou mais elitizado a situação nossa. Então, essa é a realidade. Então, isso é um choque de, de, de realidade para quem sai do, da, da, do nosso quadradinho culturalmente falando no Brasil e vai para o. Eu fui para a China, mas a cultura é diferente.
3: Sim. A cultura da Ásia é diferente.
4: Exatamente, né? completamente. É mais
3: diferente ainda da Europa, não é?
4: Exato, exatamente. Eles são rigorosos, eles são corretos, eles são literalmente assim, pontuais. Pontuais. Falta um minuto, você está esperando o trem na estação, você acha que o trem vai atrasar. O trem chega pontualmente... No momento que tem que ir Em São
3: marcar. Paulo poderia ser assim? Poderia, poderia né? Eu ia agradecer. Poderia, a gente ficaria.
4: Então, e o brasileiro não está acostumado com isso. Não ah, não está. Está acostumado que que ah, depois eu faço, só ah, depois eu pego. E não existe, na Europa não existe. Não. Tá? Então, por exemplo, eu, é, vários amigos meus que jogaram na Europa falam: Poxa, jogador que chega de terno e gravata, uhum. no vestiário. O brasileiro está acostumado a chegar de chinelo, bermuda, camisetinha regata. Suado. Tudo bem. É um país tropical. Uh, vamos relevar. Tudo bem, ok. Mas a, a imagem está vendendo. Tem uhum. vendendo. Você olha imagem, uma
3: Champions League e depois você pega um brasileirão.
4: Entendeu? Você vende é. Por exemplo, tem casos na Europa, por exemplo, vou falar aqui, né? Tem um, um clube Barcelona que é patrocinado pela Audi. Eu não sei se hoje é ainda. Mas tinha um caso que todo atleta recebe um carro de presente. Caraca, você escolhe né? o carro. Uhum. uma audi picape uma audi não sei o que uma tt o que for você escolhe o carro que você quer só que você legalmente pelo contrato você é obrigado a andar com o carro por quê porque o é a patrocinadora do clube barcelona e você é obrigado a andar por questões contratuais então é você tem que ter um comportamento com aquele carro Adequado, por quê? Porque é a imagem da Audi, a imagem da patrocinadora que está em jogo. Tá e o brasileiro não entende isso. Tá? Tá então problema. é um choque de realidade. Então o brasileiro leva de qualquer jeito, ah, é, eu empurro com a barriga, ah, eu vou fazer de qualquer jeito, e não é. Hoje o, o futebol, não só o futebol, mas os outros é, é, esportes, vôlei, o basquete principalmente, estão é, é, elev, ele, elevando o patamar de disputa, de competitividade, porque estão percebendo que o, o esporte ele tem que ser o quê? Extremamente profissional. Uhum. E nós tivemos vários jogadores no passado que deram esse exemplo, Oscar Schmidt, é, William, levantador da Seleção Brasileira de vôlei, na época de, da, da Olimpíada de, 90, de 84, a geração de, de prata uhum. o Maracanã, que é amigo meu pessoal particularmente, conversa muito então nós começamos lá atrás só que a gente plantou uma sementinha agora cabe às novas gerações é, captar essa mensagem e deixar um legado positivo para gerações futuras e infelizmente hoje a nossa maior referência está pensando em pintar cabelo no futebol que é o nosso hum. querido amigo Neymar, infelizmente é a realidade. <risos>
0: sim, entendeu? sim. E, e você acha que ele ganhou essa relevância? Ele, ele é bom, eu acho que ele é bom, eu não, não acho ele o melhor. Mas é, você acha que ele ganhou essa relevância muito por conta do talento dele, de forma inicial, mas depois disso virou muito mídia?
4: Eu acredito assim, vou, vou, eu vou dividir em três situações. Primeiro, Tá? Nós estamos carentes de ídolos, nós somos carentes de referências, nós somos carentes em todos os aspectos do futebol. Nós não temos. Nós não temos mais um Ayrton Senna, nós não temos mais um Pelé, nós não temos mais um... É... Desculpe, às vezes fale um pouco, mas vamos, vamos falar dessas, dessas figuras. Então, hoje ele é somente ele. Então, chega um ponto que ele, ele propriamente se acha absoluto.
3: Uhum. É porque tipo, mesmo se chegando fora do Brasil, você pergunta para um estrangeiro, fala assim: "Qual é o melhor jogador brasileiro?" Vamos falar Neymar.
4: Sendo que é, o nome exatamente, é ele que circula. sendo que em, em épocas passadas nós tínhamos um Reinaldo, um Ronaldo uhum. fenômeno, Kaká. nós tínhamos um, Ronaldo, um Ronaldinho Gaúcho, uhum. nós tínhamos um Kaká, nós tínhamos um Adriano, nós tínhamos, por exemplo, vamos lá, vamos puxar um pouquinho mais para trás. Nós tínhamos um Djalminha, tá? Uhum. Que jogou na Europa. Entendeu? Nós tínhamos um Não Edmundo, nós tínhamos vários jogadores é, talentosos, tá? só que hoje nós somos tão carentes, tão escassos de um talento, tá? que hoje, é, infelizmente, é, é, a, a, as nossas raízes estão sendo per, perdidas pelo modelo europeu. Então, por exemplo, nós somos muito limitados com os meninos que estão é, florescendo, o treinador já não permite um drible, não permite mais um, 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 um mano a mano, um a um que vai para cima, que dribla, Sim. que é a ginga do futebol brasileiro. E, e o Neymar, Neymar tem isso, o é Neymar o último. O Neymar mudou
3: muito o estilo de jogo dele quando ele saiu do Santos e está agora no PSG.
4: Exato. Exato, por quê? Porque a cultura europeia não permite isso, ele tem que ser objetivo, ele tem que ser é, coletivamente responsável para os demais companheiros, então ele se limita. Aí a partir do momento que nós temos uma referência dessa, que está é, escasso, não, não divide, como é que a gente fala, a gente não divide o pão, é somente ele, fica complicado. Aí ele acaba se acomodando, Sim. porque é, acabando hoje o Neymar, nós vamos entrar num processo Literalmente de coletivo. Nós não temos mais jogadores que se destacam. As novas gerações hoje se jogam na forma, de uma maneira coletiva. Posso dizer, é, o novo Rafinha que está aparecendo. É, Agora tem
3: o Vinícius Júnior. O Vinícius sabe, Júnior. O Rodrigo. O Rodrigo.
4: É. Entendeu? Essa nova que... geração eles jogam de uma forma coletiva. Por quê? Porque eles já estão moldados à forma europeia.
3: Uhum. tá diferente. Já eu lembro quando novo. o
1: Neymar começou. Eu era pequena, eu pequena. E eu lembro que ele começou assim. Eu vou falar do Neymar na escola, não sei o quê. Porque ele começou muito novo. Ele era novinho. Nossa, menina é pequenininha joga muito bem, não sei o quê. E o Neymar começou a ir no Santos. Sei lá. Eu acho que todas as minhas começaram a torcer por Santos nessa época. Talvez ter torcido também. Vamos levar 20, aqui. 2009. É. E e tipo assim. A partir do momento que ele começou a entrar nisso, e a gente sabe que, do mesmo jeito que a mídia levanta, ela também derruba. E aí, a partir do momento que você é o foco da mídia, tipo assim, tá todo mundo falando de você, ainda que seja por futebol, você começa a ser observado. Ah, eu vi o Neymar em tal lugar. Ah, eu vi o Neymar em tal lugar. E meio que a gente é, passou a dar atenção pra essas pequenas coisas. Porque qual o nome que você vai lembrar? O nome que nunca sai da mídia. O que nunca sai. Antigamente ele nunca saía é pelo futebol. Isso. Hoje em dia ele não <risos> sai porque todo mundo quer saber da vida dele. E é isso. E o pessoal vai começar a falar do, de outros jogadores que ninguém tá nem aí. Que não tá fazendo nada de escandaloso. Não, isso não entrega. Ninguém quer saber disso. O pessoal quer saber do corte de cabelo novo do Neymar. Porque isso é mais interessante. Porque é o que o pessoal quer saber. Então, a partir do momento que a mídia só fala dele... Porque é ele que vai trazer views. É ele que vai trazer engajamento. É só ele que vai virar o um nome mesmo. E eu, até... acho eu, tenho...
4: mas eu acho que o termo, desculpe a interrupção, mas acho que é o termo, ele é midiático. Ele é midiático. Exatamente. É exa... é então, isso
3: tudo tipo, tá bom nele. Não, é não precisa falar do futebol dele. Não precisa falar do futebol dele. Eu acho dele. que agora
0: chegou o período que ele ganha mais dinheiro com mídia, com pois publicidade, é, com do que com, com o próprio futebol em si, que era o sonho de todo mundo. Então você, hoje em dia, ele bate com o influenciador. E ele nem tá mais aqui. Tá sim. Ele hum. já voltou? Não, não que tá susto, aqui no... Não, tava Ai, eu... aqui, fez uma festa de não, vida, chamou o não chamou. Ele, ele estava no <risos> Brasil, ele estava com meus amigos até ontem, não, cara. Ele...
1: Quando eu digo que ele não está mais aqui, é que, tipo assim, não, a gente não tá... A gente não falando tá falando assim, falando... que essa nota de conhecimento não me aparecer. Não, tô dizendo <risos> que a gente não tá falando sobre o um jogador de São Paulo, a gente não tá falando sobre o um jogador do Santos, do Palmeiras, do Flamengo. Agora a a claro. gente não tá falando sobre nenhum jogador daqui. A gente tá falando, não. Que sim, a gente tá falando de alguém que não tá mais aqui. Então, por que a gente não tá exaltando os que estão aqui no Brasil? A gente tem que falar sempre do que não está mais aqui gente tem outros
3: vamos falar sobre outros engajar outros então esses outros tá difícil achar no Brasil é.
1: estamos Vou procurar, procurar que os outros estão ajudando você olha, tem que fazer parte de você todos os
3: jogos todos os times assim tá difícil achar esse outro aqui no Brasil não, mas dá para achar forma. só que ah, o único que é assim que tá mais na mídia assim é o Endrick você pensar bem 15 Sim. anos de idade é um Sim. Novo ah, prodígio é. do Brasil. E mas falar que mas isso ele tem que começou a aparecer
4: pela mídia, pelo desempenho dele, pela, pelo talento e porque pelo, ele começou a construir. Pela, é?
3: pela copinha desse ano. Exatamente.
4: Então, é, você percebe que é um garoto novo ainda, não está preparado ainda, não está maturado para jogar no profissional. É tudo um processo ainda de evolução, é gradativo. Tá? Você não pode pegar um garoto de 15 anos e colocar com, uma, é, com profissionais é, tarimbados com um cara de 30 anos para de repente machucar o garoto de 15 é, anos. que nem
3: na época que estavam falando para levar ele pro Mundial. Qual era a chance de levar ele para Mundial tem 15 anos, menino? Só porque ganhou a copinha? É. Mas... Sim.
4: É, 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 existe uma coisa no futebol que existe uma cadeia de meritocracia. tá por exemplo, seria injusto levar um Hendrick e de repente deixar um Breno Lopes que fez o gol da Libertadores. Pois é. Seria injusto de repente deixar o, o Davidson até então na época e levar um Hendrick porque o Davidson fez o gol em cima do Flamengo. Da
2: Libertadores. E, da
4: Libertadores de novo. Então, existe todo um processo de análise porque assim, você lida com o grupo. Uhum. Então, nós estamos aqui em quatro. É a sua forma de pensar, tem outra, tem outra de... e principalmente comportamental. Se eu te excluo, de repente, eu tô jogando você no lixo. Mas, de repente, eu tô dando moral para ela. Só que a moral que eu tô dando para ela, de repente, se ela não me corresponde, eu já perdi duas pessoas no meu grupo.
3: Uhum. Ainda mais, imagina, numa final de mundial, ainda Exato.
4: Também. Então, é é, é, é é E por é, que estavam
1: é, é, cogitando é, ele, por exemplo, levantando aqui? Talvez porque... A questão midiática também, tava todo mundo falando sobre ele, colocando um foco sobre ele. Então,
3: porque o, o Palmeiras foi campeão,
4: Não, tá campeão. E, e, além, e além e além do mais, a, a moeda tem dois lados. Uhum. Tá, você poderia levar o garoto, OK, tal, depois você coloca ele para jogar 20 minutos. Vamos supor que ele perde o gol da, da conquista do título mundial. Vamos é, é, criar um cenário. Uhum. Como é que ficaria esse garoto pro resto da pois carreira?
3: Tá bom para ele estragar para ele. Exatamente. <risos> Igual ele sair do Brasil agora, entendeu? 15 anos ele pode se perder lá no tipo fora do Brasil porque ele exato vai
4: então é, você queima etapas e você de repente não pode crucificar um garoto de 15 anos com tamanha responsabilidade de penalizar porque perdeu um gol numa final de Mundial porque o torcedor não vai entender isso não. quando a gente lida com emoção não vai ter perdão. quando a gente lida
2: é.
1: perdão não há perdão
4: e quando a gente lida com emoção no, principalmente no meio do esporte é muito complicado você fala assim: ah, pô, o, o torcedor vai lá, briga com o outro, dá paulada, tal, tá, tal. Tá. Ele não vê a parte racional, ele não consegue entender que é um ser humano que tá vestindo uma outra camisa.
3: Uhum. É um ser humano igual todo mundo.
4: Exatamente. Ele é, tá jogando
3: é. lá dentro do Exato.
4: Cama. Exato, mas ele vê o quê? Ele vê a, a paixão dele que tem que ser maior, eu tenho que, é, eu tenho que te derrubar, que te dar uma, uma martelada na cabeça, por exemplo, porque eu sou mais que você. Mas pela paixão da camisa que tá vestindo
1: E nesse cenário que você colocou Ele ia ser para sempre O jogador que não Deu mundial, sempre Ele sim. pode ganhar 580 ou então Outros mil campeonatos Mas toda vez que lembrarem dele vai ser Ah, foi aquele que sim. fez isso no mundial, né?
4: E nós temos histórias aí, por exemplo O Marcos, de toda a trajetória que ele fez Ainda ele é lembrado pela falha Que teve em 99 Amigo meu, jogou comigo Entendeu? Ainda ele fala, poxa, Mar, eu conquistei, fui pentacampeão brasileiro, eu, eu conquistei o Mundial de 2002, mas assim, ficou uma coisa na minha carreira que a, a, aquela falha de 99, todo torcedor pra, do Palmeiras ainda lembra. Uhum. Lembra? Não é por o fato de ter perdido, porque o Palmeiras jogou muito aquela partida. Só que teve infelicidade de perder por causa de uma falha. E aquela falha foi muito maior do que, do que propriamente vitórias. a partida. Ninguém fala da partida do Palmeiras. Fala da falha. Fala da falha.
0: É que a gente sempre lembra da vitória, do gol, mas o resto a gente não quer
4: saber Exato. se o desempenho
0: foi bom,
3: se foi é?
4: Então, por exemplo, recentemente o Palmeiras perdeu do Atlético Paranaense, de 2 a 0 em casa. Isso
3: aí é difícil, viu? É... Se eu tivesse lá no Allianz Parque, o Palmeiras não ia perder. Né? Ah, ah, era você, então. Nunca <risos> vi o Palmeiras perdendo no Ele Allianz Parque. Sua. Ah, tá
4: Mas é. é uma situação natural, é. Só que as pessoas, o torcedor não entende porque veio de uma partida... É... Desgastante, quando eu falo desgastante, assim foi 3 a 0, fora de casa, uma partida Libertadores, jogando fora, teve uma viagem pós-jogo, chegou tal, colocou a mesma equipe que jogou na quarta-feira, ok, só que o desempenho não é o mesmo.
3: Que eu poderia descansar Porque isso, também, tudo, né?
4: isso tudo, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós temos sentimento, nós criamos aquela situação de relaxamento. Você sai de uma partida é, importante, como foi aquela de classificação, teoricamente classificado, de repente você vem para uma partida que, ah, qual é o peso de jogar contra o Atlético Paranaense em casa? Ah, o peso é 10. Então você dá, cria aquele relaxamento natural. E aí nós temos que analisar que essa equipe Atlético Paranaense, lá em Curitiba, ela joga no gramado sintético. Então ela jogou em casa. Sim. Uhum. E o torcedor não entende isso. Então tem, quando a gente se envolve, quando a gente passa o lado de cá, na forma de mais como treinador e orientador, a gente começa a abrir o leque e ter uma percepção maior das coisas. Quando a gente é atleta, a gente só olha o lado do quê? Eu tenho que acordar, tomar café, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar banho, eu tenho que estar pronto para o jogo. Eu entendo isso. Eu tenho isso. que ganhar. Exatamente isso. Agora, quando você passa para o lado de cada mesa, você tem que ter o leque totalmente aberto, porque você lida com uma gestão de pessoas. Gestão de comportamental, gestão de repente você acorda com uma dor de barriga, de repente você acorda com uma enxaqueca, a gente tem que saber girar. poxa, você não vai para o jogo, ok, eu vou te preservar mas eu preciso de você. Uhum. Aí eu faço o trabalho mental. E nenhum converso. desses
1: lados é visto daqui. Igual não. disse, quando ganha, ótimo, ganhou. Exato. Ah, quem teve desempenho melhor, não sei, ganhou. Uhum. Agora, se perde, ah, foi por culpa desse daqui, em tal segundo ele fez tal coisa e aí deu tudo errado. E as pessoas de fora não vê tudo isso que ele tá falando. E,
4: e, e, e quando a gente é, 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 faz esse, esse lado de de responsável, de treinador, de orientador, a gente tem que preservar o máximo. Porque hoje, de repente, você acordou, não foi um dia feliz. Mas isso não quer dizer que você não tenha capacidade, não tenha talento, não tenha qualidade para resolver no próximo jogo. É o
0: lado humano, né? É o lado humano. É então... que a então... pessoa não vê no jogador isso, o lado humano. Você tem que estar tá bom sempre. Ninguém Exato. vê a questão da partida. É, você tá sendo pago para
1: ganhar. É isso, não então, pode ter dia é, é, ruim. É, é,
4: é, é, precisamos ter um entendimento maior, um, abrir o leque de uma forma maior e analisar a parte comportamental, a parte profissional, a parte geral. Porque às vezes, por exemplo, a gente... É, Evita colocar o um garoto para jogar, de repente, no, no, no início de jogo, porque o início de jogo, de repente, ele vai se desgastar mais e o risco de lesão é maior. Então, uhum. preserva aquele. A, vou, vou dar um exemplo, preserva aquele jogador para o segundo tempo, que no segundo tempo a equipe adversária está mais cansada e aí fica equiparado o, o nível de, de, de jogo, o nível de futebol. É mais uhum. ou menos por aí. Então, é, é, tudo isso existe uma forma. Você tem que processar, trabalhar tudo isso.
1: Eu tenho uma pergunta. Você acha que o torcedor antigamente apoiava mais os jogadores do que hoje em dia?
4: Olha, eu acho que o, o torcedor de hoje, ele é muito mais exigente por todos os aspectos, tá? Ele paga o ingresso caro, ele tem o direito, tá? Sim, perfeito. Ele tem hoje o seu assento, ele chega lá cinco minutos numa arena, por exemplo, numa arena Palmeiras, numa arena Allianz, Itaquera, o que for. Ele paga, tudo bem, Ok. Só que ele despeja toda naquela situação, todos os seus problemas é, familiares, problemas sociais, problemas de trabalho, ele vai descarregar tudo naquele evento. Sendo que, por exemplo, você olha, exemplo da NBA, jogando, por exemplo, Lakers e é, é, Gold States, você vê o torcedor lá, ele está torcendo. Tá, tá vibrando, o time tá perdendo, de repente tomando uma sacolada de 10, 15 pontos de diferença, ele não levanta da cadeira, uhum. ele acredita ele tá pagando pelo evento, mas ele quer prestigiar a presença dele é importante
3: ele quer assistir,
4: ele quer assistir presença, exatamente, ele quer
3: fazer parte ele quer
4: fazer parte do, do, do contexto tá? então hoje o, o, o torcedor, ele, ele acha é, de uma forma culturalmente errada, que o fato dele pagar ele tem todo o direito e não é bem assim ah, e o torcedor antigamente era aquela coisa mais de paixão, ele ia apreciar como você jogava, ele ia analisar aquela coisa mais assim, é, é, nostálgica, aquela coisa mais, é, 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 é difícil falar isso, mas é aquela coisa mais amorosa, o, 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 o torcedor tinha aquele sentimento pelo Pelé, por exemplo, que eu, 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 eu posso falar isso, porque... O Ademir da Guia, que é a nossa referência do, no, 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 no Palmeiras, é o maior ídolo da história do clube. Então a gente vai em eventos hoje de massa e tudo mais, o cara demora 50 metros, ele demora duas horas para percorrer. 50 metros. Tá? Por quê? Porque ele dá atenção para todo mundo. Então vem aquele torcedor, aquele vovô de 80 anos, Ademir da Guia, pelo amor de Deus, eu quero, eu quero te tocar. Aí o Ademir, ah, tá, tô vivo, ok e tal. E conversa, conversa, conversa. Entendeu? Então, esse sentimento do torcedor antigamente, ele era muito mais assim é, amoroso do que o torcedor de hoje. O torcedor de hoje, acho que ele é muito mais exigente, porque ele paga caro por estar numa arena, ele, ele, ele se sente o direito de ser o dono da situação e não é. Mas é, é essa comparação que, de repente, eu acho que o, o torcedor de antigamente tem aquela coisa mais assim, nostálgica, aquela coisa mais assim de amor, muito mais assim, especial, tá? respondendo a sua pergunta. E hoje o torcedor ele é aquela coisa é, inadmissível, por exemplo, o torcedor do São Paulo, por exemplo, tirar a camisa lá, porque o time está perdendo e jogar.
0: É uma coisa desnecessária, Desnecessário. né? Desnecessário. Eu acho entendeu? que é, o torcedor de hoje em dia, ele não sabe apreciar, <coughs> mesmo quando o teu time está perdendo, o futebol que está sendo jogado de forma bonita do adversário.
4: Exato. entendeu? E não é desmérito, de repente, estar tá perdendo para uma equipe que hoje, consideravelmente, é bicampeão da América, é, é, o, é o atual campeão paulista. entendeu? Então, esse entendimento do torcedor que é meio complexo, porque ele, ele foge da razão e ele toma atitudes assim pensadas. E eu tenho certeza absoluta que esse torcedor que jogou a camisa fora, ele foi penalizado, se arrependeu e as mídias hoje, principalmente ali que estava sendo focado, ele ficou teoricamente, vamos dizer assim, é, queimado per perante a torcida São Paulina. Ficou, então ficou isso, isso é, é uma coisa negativa. Porque imagina, você vai hoje para o estádio, ah, você é aquela pessoa que tirou a camisa, que jogou a camisa, que queimou a camisa do estádio.
3: Mesmo a pessoa esquecendo desse jogo, ele vai lembrar.
4: Sim, Exato. é Não é? É.
3: esquecendo, vai lembrar.
4: Então o torcedor hoje, eu vejo nesse aspecto. Eu acho que o torcedor de antigamente, ele tinha muito aquela coisa muito mais glamour, muito mais...
1: A visão que eu tenho é que o jogador, o torcedor de hoje em dia ele não valoriza o futebol, ou o jogo, ou o desempenho. Ele valoriza a os... vitória. Se mas você, é, você ganhou, pão. Se você não ganha. ganhou, tá errado. Exato. Ele, ele dá valor a isso, a vitória. A gente mais, tipo, tem ele que falou ganhar. O jogo do
3: Palmeiras que perdeu. Pô, o pessoal tá bravo por causa que, meu, o Palmeiras é um dos melhores times atualmente do Brasil. E tá ganhando tudo, tá levando Sim. tudo.
4: Sim, mas eu, se, se eu olhar o contexto, quantas, quantas derrotas o Palmeiras hoje teve no, na, na temporada 2022? Muito pouco. Quatro? Três? Eu não sei ao certo. mas uma... Meu, Do brasileiro acho que
3: foi duas só. Exato, Essa duas. E, a a, a, a estreia e Sim.
4: agora. tá Aí vamos colocar o Mundial que perdeu para o Chelsea, três. Aí ah, e
3: foi do, pa... e do São Paulo na
4: Copa do Brasil. São Paulo na Copa do Brasil, quatro. E o primeiro jogo da final do Campeonato Paulista
2: Isso. de Com 2022.
4: Cinco partidas em seis meses. Olha o nível de exigência do torcedor hoje achar que em seis meses você perder cinco vezes e acabou o mundo.
3: Eu só queria que meu time tivesse assim. Eu só queria
4: que meu time tivesse aqui assim. Não é questão de clubismo, mas é questão de números, estatísticas. Poderia ser o São Paulo, poderia ser o Corinthians, poderia ser o Santos, poderia ser o Barcelona. É estatística. Não tem como, em Se seis meses, você perder cinco partidas, é nada. É é, eu, desculpe, mas deve ser lá 000000.1 um de toda Exatamente. Entendeu? Então o torcedor não quer saber. Ele acha hoje, o torcedor, que a, a equipe dele é uma equipe imbatível. E não é. Ninguém é imbatível. Uhum. Nós somos seres humanos. Uhum. Nós somos falhos.
3: Ainda mais quando você pensa que você vai ganhar de um time que você é pequeno, que não é pequeno, vai o Atlético Paranaense é um time bom, tem jogadores sim. muito bons. Qualquer time sim. pega de fora. E isso assim...
1: reflete diretamente no
3: você jogador. Que não? Você é, quer o um desempenho melhor dele, mas você não está oferecendo
4: nem nada. não o jogo fácil. Não analisando, analisando friamente, o Palmeiras não fez uma boa, uma, uma boa exibição, sim, mas olhando os números, como a Bel deu uma entrevista depois, foram 35 finalizações. Ponto a ah, o Atlético é, jogou numa num, num, num campo sintético que está acostumado a jogar muito mais que o Palmeiras,
2: uhum.
4: entendeu? Muito mais do que qualquer outro time é, do, qualquer outro do Brasil, qualquer outro time do Brasil. Então é, tem todas essa, é, essas, essas é, referências. que, é, Como é que fala? Você enche o copo do Atlético Paranaense e, e esvazia do Palmeiras. Pois é. entendeu O Atlético Paranense não está disputando uma, uma oitava de final de uma Libertadores.
3: O uhum.
4: um jogo importante. é
3: importante. O Atlético Paranense pode ter duas vezes no gol. Foi gol. Exato.
4: Foi. E, e, aí, Mas é, o e aí ainda a gente fala que no futebol existe uma coisa muito que o próprio Abel falou. E é, e é fundamental. Eficiência.
2: Pois
4: é. Eficiência. É. O basquete é um esporte que é eficiência, para você acertar ali aquela, aquela, aquele redondinho ali, a, a, a vamos lá, 2,80m de altura, eu não sei especificamente a altura que é, mas... É, você tem que ter eficiência de é, fazer a, a curvatura da bola, as leis da física, a curvatura da bola, para a bola, acertar o centro, lá, o centro é. do aro para a bola cair e Começa, pontuar. Ou Se acertar você...
3: a tabela e cair ali no buraco. Exatamente. Pô, Se você
4: não pontua, você não é eficiente a ponto de ganhar a partida. Uhum. Então isso hoje o torcedor não tem essa, essa visão, essa coisa ampla da coisa. Ele quer ir lá para torcer e para descarregar seus problemas pessoais. De repente brigou com a namorada, ele vai lá e xinga o cara que não tem nada a ver com a história. <risos> Então é, é melhor é, xingar o juiz. É muito louco, é, é muito louco essa história, entendeu? Então, quando se lida com a emoção do torcedor, é muito complexo. Você não tem a dimensão, a noção do que é, ah, mas pô, o cara foi ignorante. Não é ignorante. Ele perde a, 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 a noção da, da, do sentimento da paixão e tudo mais. Ela floresce muito assim de uma forma muito Aí ah, ele,
3: tipo, o torcedor, acha que o jogador não fica bravo com isso que perdeu. Lógico que fica bravo. Todo mundo Sem tem. Dúvida, que não se cobra. é Sem dúvida. Acho que tá se tranquilo. tranquilo. Sem não.
4: Eu posso falar isso na pele. Quando nós perdemos uma partida, eu não saía de casa. então. Ficava puto, remoendo. Lógico, que, remoendo, que tem jogador remoendo, que é
3: mais relaxado, e... Remoendo,
4: Remoendo, remoendo, remoendo. É. É. Vai, mas... por quê? Porque você não, não é que você não se permite, mas com o tempo, você começa a entender, ter o um entendimento que a, a, às vezes a derrota ela é muito mais significativa do que propriamente a vitória. Porque na derrota é que você pontua onde você errou, onde você está falho, aonde você precisa melhorar. Uhum, entendeu? É aonde você precisa elevar o seu nível de competição.
3: Às vezes a derrota é necessária para mais vitórias.
4: Exato. Olha, eu, não não aprendi, né? também, eu sou
3: um isso também, então eu sei disso. O futebol aí me dá muita... Muita emoção. Aí ah, falar nisso, a maioria dos hobbies dos jogadores é futebol. E você joga futebol aí também? Jogo, jogo que futebol. Que isso, agora joga, é a dupla? Joga é, futebol, agora
4: sim, agora vai. Jogo futebol. E ela ainda
0: está em busca
3: das da assim, dupla. vou demorar ela um pouquinho
4: tá. porque eu tô voltando agora de uma lesão. <risos> eu perdi o joelho há pouco tempo, tô dois metros tô em processo de recuperação. Uhum. Mas com certeza mais uns 40 dias, 50 dias eu tô apto a jogar. Aí ó, já vou é, chamar pra jogar. Vamos, com certeza. Ela é.
1: conseguiu a dupla, galera. Vamos, é isso. Conseguiu.
2: Conseguiu. Tá. dupla. Pode, de pode, isso. pode
0: parar de se inscrever. A eu tava muito cheio de inscrições. Ó,
3: gente, agora vocês tem mais fila aí, ó, que já tem prioridades na frente, tá? Desculpa.
0: <risos> e agora, a gente falou dessa parte de torcida, a gente tá se encaminhando pra uma Copa, né? Como que você acha que a torcida vai influenciar nesse... A expectativa? Exato.
4: Como torcedor brasileiro? Isso. Vai ser difícil. <risos>
0: Olha
3: lembrando esses, que esse ano tem muitas coisas ainda. Sem assim, ter a que... Copa, né? Os que, no meu chão. Deus do céu. É verdade. E
1: a Copa vai vir no. Não, primeiramente, também quero saber o que você tá achando dessa Copa no fim do ano. Que é uma sensação diferente. Era pra gente estar tendo a Copa agora.
2: É. No
4: Sim, é uma situação diferente por situação do, 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 da, do clima do clima é. do Qatar, no Catar, no caso, né? Por exemplo, essa época agora, se eu não me engano, é, é uma época é, mais fria, é muito quente. Ou... Eu não sei o certo. É um é é, é estranho. Tipo, é um
3: estranho. Tipo, me falar de dia é calor, de noite é tipo, menos um. É. é.
4: Exato. Então, é muito quente é, e é, muito frio. É para
0: pra jogar de dia. <risos> não, é, então, que é muito quente
4: mesmo. O que eu posso prefiro... falar? o que eu posso falar? A FIFA, ela ela tentou encontrar um meio-termo, porque que aconteceu em 94 uma coisa fora da realidade, tá? Isso como ex-atleta, eu posso falar muito bem. Na Copa de 94 dos Estados Unidos, a qual o Brasil foi tetracampeão. Tetracampeão. Tá? Ah, é... Era no calor. Era essa época, justamente essa época de 4 de julho, que por sinal, 4 de julho, foi o, o dia que o Brasil pegou os Estados Unidos. Na, eu não lembro se foi na semifinal ou nas quartas, enfim. Eu lembro que o Brasil ganhou de 1 a 0 o gol do Bebeto. tá? E se jogou meio-dia e meio, uma hora da tarde. Fisiologicamente, para esporte de alto rendimento, isso é desumano.
0: É um. É um, é um... É um sol castigador.
3: Não, é triste jogar é esse horário. Horrível. É horrível. muito jogar esse horário. Desumano.
4: E aí, a partir daquela Copa, a FIFA foi obrigada a rever conceitos de horários, de comportamento. Por quê? Porque é, é, além de ser totalmente desumano, poderia, de repente, alguém naquela Copa ter desmaiado no meio do campo.
2: Com uhum. certeza. E
4: a imagem de uma Copa do Mundo, ela roda o mundo inteiro. Então isso é, iria queimar o, o nome da FIFA. Aí o que acontece? Achou o melhor termo de colocar nos países que seriam SES, colocar um, um horário adequado. Por exemplo, na África do Sul foi na época de inverno,
2: uhum. em
4: 2010. Todos os jogadores jogavam com a segunda, que aí lançaram a segunda pele, antigamente, era a manga cumprida. Uhum. Aí, na Copa de 2010, se lançou a segunda pele. Aí, na Copa da Rússia, agora em 2018, foi verão. E agora acharam um meio termo de uma temperatura de um país, que é um país que 45, 48 graus durante o dia. E como você falou, menos 5, menos 10 à noite. É. É muito então procurar uma época do ano que se adequasse E aí vai ser disputado em novembro para dezembro tá? Agora, o que, o, o que é o lado bom? Tá? Que eles estão tentando preservar os atletas que vão disputar a Copa uhum. Só que mexeu com o calendário do ano de okay. todas as, as ligas Não, então, não só, não só europeias, não só sul-americanas e todos
3: no Brasil tá ouço eu acompanhar os jogos, pois é Semana Libertadores junto com o sul americana daqui a pouco com a Copa do Brasileiro, brasileiro gente, tô tá ficando doida.
0: Exatamente. Mas, mas esse então. jogo não foi? Não, não, é o de volta, não, não, é o do, -do, é do outro... É igual então. na tua época, tá tudo tudo é, O jogador Exato. nem sabe mais
4: então, assim, é. A gente ganhou aquele e jogo da tumultou, Libertadores, não. Justamente aquele... isso, tumultou tudo por causa da Copa do Mundo, tá? Então a temporada nossa do Brasileiro, por exemplo, vai terminar... É, outubro, outubro. Eu acho que vai acabar tudo junto. Outubro, exatamente. Eu vai terminar. Vai Aí o Mundial vai vir antes da Copa. A Libertadores é antes da Copa. Então vai fechar geral. Ok. Tudo para preparatório da Copa. Só que, é, em termos de performance para os atletas, os atletas vão chegar cansados na Copa do Mundo. Sim. Não Entendeu? Não. Porque quando se faz a Copa do Mundo em julho, por exemplo, a Europa tá de férias. É,
3: tá todos os jogadores aqui de boa.
4: Então, essa época da Copa, na, 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 na lacuna da, da, da temporada europeia, é onde se executa a Copa. E esse ano vai ser totalmente diferente. Pois Aí, é. para não prejudicar o espetáculo, a FIFA abriu mão do quê? De fazer as cinco substituições. Porque até então eram três. Então, por exemplo, cinco substituições, se você olhar, são, é metade do time que você pode trocar. Para poder é, fazer com que você não tenha um desgaste físico, para, de repente, você ter uma performance maior. Então, é tudo elaborado. Vocês, vocês começam a perceber que é tudo é, meticulosamente calculado. Uhum. tá? Mas, falando assim, de performance, eu acho muito difícil para a equipe do Brasil ser campeão. tá? Porque hoje nós temos uma França que está muito melhor estruturada, que queira ou não querer atual campeão do mundo. Uhum. Tá? Nós temos é, seleções europeias que é, estão num degrau maior do que a nossa seleção brasileira, por quê? Vou, vou tentar explicar para vocês. Tá? É, a gente olha: o Brasil é o primeiro na, na, na situação do sul-americano, mas não fizemos nenhum é, amistoso com seleções europeias.
2: Uhum.
4: Pegar uma Inglaterra, é, tipo, Eles pegaram um, um times um um mais tranquilos
3: do Exato. que um times mais fortes.
4: Não adianta nós Sim. jogarmos com uma seleção africana. Não adianta a gente jogar com uma seleção chinesa. Não, não adianta a gente jogar com uma seleção da Mongólia.
2: Por um uhum. exemplo,
4: estou tá? falando nomes aleatórios. Nós temos que pegar testes que vão dar todo é, 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 mundo mesmo. Exato é, provar Sim. o seu valor. Então, por exemplo, é, seria interessantíssimo o Brasil fazer um amistoso com a Inglaterra. Seria, seria interessantíssimo o Brasil pegar uma Alemanha. Para medir a que ponto nós estamos de, de competitividade. Porque nós podemos encontrar, de repente, numa quarta de final, numa oitavas, pois é. saber numa que, semi. Se pegar, que nas ponto se preparar também,
1: se né? Se, também, né? Você treina meio que no escuro. É, se você do não...
3: Do jeito que é, o Brasil é um pouco azarado, capaz de pegar o um time forte nas oitavas.
4: Então, por exemplo, na Copa, de, na, Copa de 2018, na Copa de 2018, nós fomos eliminados pela Bélgica. Aí eu falo, pô, mas a Bélgica é a nossa freguesa. Era a nossa freguesa. Era a nossa freguesa quando nós tínhamos muitos talentos. Hoje nós somos talentos apenas de um jogador chamado Neymar. E assim, e se acontece algo com ele, aí que muda... Que sempre acontece? Olha, não, não sempre acontece. Olha, o que pode acontecer é lesão.
0: Sempre acontece. Tá, nós a somos... Nós somos
4: é, o futebol, por exemplo, aconteceu o caso do Arboleda. É lamentável, é lamentável uma situação dessa... A lesão, ela faz parte do, do esporte, tá principalmente em alto rendimento. Qualquer uma queda errada, uma dividida, você pode quebrar a perna, você pode subir, to, é, sofrer uma concussão e estar tá afastado do futebol três quatro cinco meses. Enfim, você tá, faz parte. Uhum. Mas a lesão proteta, ela, é, ela atrasa todo o processo. Então, por exemplo, você está no ápice do, do, da sua performance física, técnica, mental, você está no top. Aí você sofre uma lesão, por exemplo, ligamentar, joelho, uma torção. Você foi chutar a bola, pegou de mau jeito, pá, rompeu o ligamento cruzado. São seis a oito meses de, de recuperação. Quando eu falo seis a oito meses, com a, toda a equipe médica, é, 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 como é que fala? É de fisioterápica, tudo dando aquela assistência diariamente. Uhum. Tá? Porque você lida com isso, você está ali se empenhando. Só que quando você volta, você volta com o problema mental, você volta com o problema de confiança, você já não está no seu melhor da parte física. Então, você pega, se você está no, no, no degrau 10, você cai por 4, por 3. E para você recuperar
2: Demora.
4: de novo e, e tudo mais, tudo mais, tudo mais, você não vai chegar no 10, às vésperas de uma Copa do Mundo. Então, pegando o um Arboleda como exemplo, ele pode até participar da Copa, mas ele não vai chegar a ser a, o Arboleda do São Paulo na Copa do Mundo. Uhum. Por questão de performance. Ele pode fazer parte do grupo, ele pode, de repente, ser convocado, mas jogar uma partida mais simples, jogar uma partida mais... Por quê? Porque estruturalmente você demora a entrar no seu ápice da, da, do, da, da, do alto rendimento, vamos falar assim.
0: Sim. E eu acho que é isso que, tipo, o pessoal sabe e entende que a gente fica muito fissurado do que o Neymar é o nosso único com, com jogada, né? Que fica de derrubar ele logo de cara pra ficar assim, não adianta ter cinco substituições, não vai ter mais outro Neymar não pra não substituir. É no caso, daí isso afeta não só a torcida, mas como também como, todo mundo e, que tá. Aí em campo.
1: E como, igual a gente falou, o Neymar é midiático, o pessoal do mundo inteiro <risos> já vem visando
0: o Neymar. O que não é difícil derrubar ele, não sim. é nem porque ele então, se então, joga, porque ele é levinho, porque ele programa. só vem com alta. Se ou não, eles, eles vêm jogar, ele se machuca mais ainda.
4: Não que a gente torça pra isso, vamos bater na madeira. É, com certeza. É na madeira, madeira não, né? A gente torça pra deixa bem claro pra vocês aqui que não é que é isso que a gente quer. Mas a gente corre riscos. Pela forma, da maneira como ele joga Da forma como, de repente, ele é, A propensão a lesões e tudo mais
1: uhum. Como o pessoal Por... vai vir pra
0: cima dele É porque, ele, gente, ele é muito Levinho, cara
2: então, muito
4: é... frágil, você é, quer dizer, né é, é
0: tudo Sim. bem, eu nunca tentei aqui, é o normal. É. Mas, assim, <risos> nunca peguei ele no
3: colo mas nunca, nunca fiz nada. na televisão mas agora ele está um pouquinho mais trancudinho porque se você pegar ele no Santos, ele era só aqui, assim é, era, era pior, pior. Era, ele era parecia um papalés <risos> era só fininho. o
1: só e só querendo prava. não, os próprios brasileiros vão cobrar dele ele vai se cobrar porque ele quer uma Copa do Mundo. Ele quer uma. Co... Ele, precisa, sim, ele, ele quer, de uma... É, tipo, não, ele, não ele quer. Ele tá o nome dele.
3: tipo o nome no Serado. Ele, ele quer limpar. no Brasil, ele pode fazer qualquer coisa diferente no jogo no PSG. É como se ele tivesse devendo
0: <risos> no Serado, gente. Ele tem que quitar dele, essa dívida. Sim, sim. Dele. Exato.
4: Agora, como torcedor, eu quero que o Brasil chegue, eu quero que o Brasil chegue à semifinal. Eu quero estar tá torcendo, eu quero estar. Tá...
0: Eu quero matar eu... o vermelho. Mas, e amarelo, você, mas você acha que a gente evita, tipo, a calamidade de ter um 7x1 de volta? Ou você acha que. Qual é a consequência de reproduzir? A São coisas do
4: futebol que vão ficar pro resto da vida. Daqui 100 anos vai acontecer de novo. Daqui 200 anos vai acontecer de novo.
3: Ou pior. Não quero ser tá. negativa. É. Geralmente, assim, ó, <risos> eu assistindo vários jogos de futebol, tipo, tá muito difícil ter goleados. Muito difícil. Geralmente é 2x0, no máximo uns 4x0.
1: Podemos esperar jogos sofridos Sim. do início ao fim. É, sofrido. Sofrido. Mas, tipo, é, tá brasileiro. Pode goleado. ganhar, Isso. com certeza, mas vai ser sofrido.
4: Se a gente voltar nessa época de 2014... É, a gente tem que analisar que eu acho que foram situações que aconteceram ali, que perdeu o Neymar na época, né? Foi isso, né? Uma lesão foi. Da, das costas e tudo mais. A gente é, não, muito tinha mais um plano, não tinha um plano B. Não tinha um plano B. E, e assim, é, todos os jogadores ali compraram uma ideia errada. Eles foram mais pela parte é, é, emocional. Emocional quando eu falo assim, a empolgação da torcida em qualquer lugar do, do Brasil, todo o Brasil estava crente que o Brasil chegaria à final porque está jogando em casa. E não uhum. é assim. Futebol você não dá um estalo. Futebol você tem que construir para chegar. Tá? E o Brasil vinha naquela coisa assim da pressão psicológica muito grande. E não
3: é mais por ser no Brasil, ainda.
4: Exato. Então, era um jogo, se você analisar ó, Foi pegar a, 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 todos os atletas ali, não tinham jogadores que jogavam no Brasil. Aquilo ali para eles foi um choque. Quando eu falo choque, um choque emocional é muito grande, porque estavam acostumados a jogar na Europa, que pô, o europeu não tem o mesmo, a mesma é, desenvoltura de torcer como o brasileiro. Não tem, essa é a realidade. Tá? E aí eles se, se sentiram na obrigação de fazer o melhor papel possível, mas eles se colocaram uma pressão neles mesmos, que quando cantava o hino nacional, parecia que cantando o hino nacional já era vitória garantida. Uhum. E se olharmos para trás é, 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 Em termos de jogo Nós tivemos muito perto De ser desclassificado contra o Chile Porque aos 44, 47 Do segundo tempo Eu lembro muito bem que A bola pega no travessão é, Do Brasil é, Brasil e Chile que foi, se eu não me engano Para os pênaltis Ali se aquela bola bate e entra, por exemplo O Brasil já era desclassificado aos 45 minutos E seria uma decepção total Que eu lembro que eu acho que era a quarta ou a oitava que foi o Chile que nós ganhamos é, aquela história que o Thiago Silva sentou em cima da bola começou a chorar e tudo mais
2: uhum.
4: aquela imagem ela é muito pesada, porque imagina um capitão você representa 20 atletas, você como representante da sua equipe, você senta na bola e começa a chorar, é uma imagem muito pesada imagina ali, como ficou a,
2: tipo, ele a, mesmo
4: ali, exato, ali você, tá, você já demonstra que você está abalado psicologicamente então isso é uma demonstração do grupo e quando veio acontecer, passou pelo Chile, aí veio e encontrou a Alemanha, e aí Neymar se machucou no jogo contra a Colômbia. Já
2: estava baladíssimo. E aí
4: chega, pô, e agora? Aí todo mundo ficou assim, meu Deus do céu. Agora
0: todo mundo sentou e chorou. Exatamente.
4: <risos> Exatamente. Então, não tinha um plano B. Qual que seria o plano B? De repente reconhecer que a Alemanha vinha construindo uma campanha... Por fora e o Brasil aqui na linha reta com o torcedor, imprensa, pressão e tal, tal, tal. E a Alemanha vem aqui, pô, nós vamos enfrentar a Alemanha? Ah, a Alemanha é nossa freguesa, ok. Mas, cara, tem um histórico. Vai chegar uma hora que você tem que é, reconhecer o seu adversário. Então, era um momento, de repente, do Brasil fechar a casinha e vamos jogar pelo 0 a 0 vamos jogar pelo 1 a 1 porque o meu time psicologicamente não tá bem, porque eu perdi o melhor jogador. Uhum. Então era um momento de ter um, esse tipo de plano B. E na,
3: ainda e, na época não tinha tantos atacantes bons exato o, o time de agora. Exato,
4: exato. E aí o que acontece? Ah, 0x0 iria para os pênaltis, poderia até perder nos pênaltis, por exemplo.
3: Mas seria, ah, mas, seria menos,
4: mas seria menos pior do que um 7x1. Muito 7 a 1. menos pior. Nós fomos humilhados, nós fomos é, é, massacrados dentro da própria casa. Uma piada. E hoje, é, esse legado que ficou, as novas gerações vão lembrar do 7x1. Não vão lembrar da época que o Pelé fez o gol... Da época que o, o, o Ronaldo, o Cascãozinho, lembra do, do Ronaldo, na Copa de 2002, fez o gol do título? Sim. Não vão lembrar. Vai ficar aquela imagem negativa. Porque a mídia vende muito mais a coisa negativa do que a positiva.
1: Eu, por exemplo, nasci em assim, 2000. A última Copa que eu me lembro mesmo foi a da África. 2010. Só. De, antes de 2010 para trás, eu não sei. Nada, nada. Você não então, sabe quem é o Zidane? Não. Então é de 2010 para cá. <risos>
2: Legal. de 2010
0: pra cá
1: Legal. show eu sou mas literalmente, literalmente isso
2: explica muito eu
0: coisa.
1: sou literalmente, é literalmente a geração é, Neymar é, literalmente é, a
0: geração
4: é, Neymar, Neymar. É, tô... ah, então nós e de... a Copa
1: de 2010 já tinha 10 anos é, ainda ainda lembro pouco eu tinha 10 anos mas, mas é muito um bacana ficou,
4: fica marcado se você tiver seus 50, 60 anos, você vai lembrar, você vai passar pro seu neto, passar pra sua neta. E foi
1: uma das copas que eu mais gostei de 2010, foi muito é alegria. da abertura. Foi muita alegria, <risos> o Aca que ele então, entregou hoje,
4: demais. hoje, nós somos muito perto, muito perto, é a realidade, de perder essas cinco estrelas no peito que nós temos. Porque outras seleções estão chegando. A Itália, a propriamente uma Alemanha. Uhum então é a realidade a Itália
3: não está esse ano está é. tudo certo nós temos que ter essa
4: conscientização
3: sentimento né e nós, e,
4: e nós temos que mudar nós isso. temos que mudar esse conceito porque as novas gerações do futebol elas estão sendo copiadas de uma forma europeia. nós estamos entrando nós estamos perdendo o gingado tá padronizando exatamente padronizando o estilo europeu isso é péssimo futebol brasileiro agora uhum. concordo organização é, é, como é que fala? Culturalmente a gente precisa mudar e mudar muito, em todos os aspectos em todos os aspectos. Não só os atletas, mas como o torcedor.
2: Uhum.
4: Poxa, inadmissível. Inadmissível. Por exemplo, você tá lá numa arena, vou pegar o Palmeiras, por exemplo, no Allianz Parque, que você tem acesso ali a 3 metros, você colocar 500 policiais em volta, porque o torcedor não pode pular. Não é muito mais fácil colocar uma regra, se invadir o campo, o clube está penalizado
3: pois aqueles aqueles caras torcida. só atrapalham para você assistir uhum. meu fica até na sua frente
4: exato aí exatamente isso entendeu então tô, tá aquela 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 segurança de contratada e, e a cada cinco metros tem um aí você faz a volta no estádio tem mais de duzentos
1: Ninguém sabe hum. são estágio, são uma cadeia, um banho de sol,
3: né? Tipo, dos na hora do <risos> intervalo, que é a saída do jogador, beleza, se está lá o, o segurança. Mas na hora do sim, jogo é
4: horrível. Sim, é horrível. entendeu? Então, é, é, todos esses detalhes têm que ser pontuados, porque nós precisamos mudar a maneira comportamental. Aí quando vem um europeu, estilo Abel Ferreira, que começa a dar entrevista, começa a falar, começa a é, é, colocar a sua equipe aos moldes de uma conduta europeia. Uhum. Tá? Ah, porque esse cara está revolucionando Não é É a coisa mais natural Para você fazer, você tem que ter organização Você tem que ter pontualidade Você tem que ter comprometimento uhum. É a sua profissão Eu vou dizer, vocês vão fazer o seu programa aqui Vocês vão chegar a hora que vocês querem Vocês têm um compromisso Compromisso com o público Sim. Compromisso com, com o respeito mútuo de horário E é isso Então, é, a parte comportamental do brasileiro que precisa mudar isso ninguém toca é impressionante mas o talento existe o talento ainda só que ele passou a ser o segundo terceiro plano não é uma coisa mais importante hoje no momento hoje a imagem é muito mais importante que a gente vê jogadores por exemplo tem um, um, um vídeo acho que se não me engano de 2018 que passa os jogadores estão na frente do espelho cinco minutos de acessar o campo arrumando o cabelo uhum. Passando gel, penteando, olhando. Agora não
3: pode saber, porque todos os times têm bastidores no, no canal no YouTube. <risos> Exato!
4: Tá entendendo? Então a imagem hoje ela prevalece muito. Então é, é o politicamente correto. É o que vende, é o que faz. E
0: você acha que isso prejudicou o fato que, principalmente eu, não vejo mais hoje em dia é, a quantidade de crianças que gostariam de ser jogadores de futebol? Que antigamente era. O trabalho do, do momento. O que você quer ser quando crescer? Ah, Eu quero ser jogador de futebol. E você acha que isso está perdendo espaço e, e por conta disso a gente não tenha mais tantos talentos igual o né, Neymar?
4: Perfeito. Sua colocação é perfeita. Nós estamos perdendo espaço para hoje o videogame. Porque Gratidão. Para criança. Para criança, <risos> eu juro. Para criança é muito mais fácil estar tá cômodo. A mãe tá lá e trabalhando e o garoto está na sala. Na, hoje é estúdio, né, que fala na, na sala de, de games, jogando. Ele tá uhum. sentadinho lá compenetrado na tela.
0: Eu acho que hoje em dia é muito mais fácil crescer um, um pro player de, de games Ou do que YouTube o YouTuber. E, e nem nem Perfeito. só gamer. Mas como hoje em dia
1: não vendem mais o futebol, a criança vai estar tá mais focada em ser famosa, em querer aparecer também, fazer o que os jogadores fazem. Só que como não vendem os jogadores jogando, eles... o que que os jogadores fazem? Ah, eles vão em festas, eles têm seguidores, eles são patrocinados, eles têm carrão e o futebol
4: perdeu. Exatamente, é muito louco, mas é a realidade. Por exemplo, hoje nós vemos aí na televisão emissoras fazendo pacote que só falta empurrar de graça para você. Antigamente era um absurdo. E antigamente, há 10 anos atrás... Estava no radinho aqui, ó. Exato, era um absurdo de caro para você fazer uma assinatura. Eu não vou dar nomes, mas fazer uma assinatura era um absurdo de caro. E hoje não. Olha, fica com o meu pacote. Uhum, por por favor. Porque nós estamos perdendo o mercado Sim. Justamente para essa nova fase das crianças Que estão é, é, observando que é muito mais cômodo eu me especializar Que eu não tenho dano corporal Eu não tenho dano de repente, tomar uma cabeçada e, e ter um problema de cabeça Eu não tenho dano de quebrar uma perna Quebrar um braço Então eu fico ali sentado E aqui é muito mais rápido, muito mais prático Não precisa ter um e treinamento mais, E hoje muito mais recurso não só o financeiro, não. Eu acho que, tem mas, que é... eu
0: acompanhava bastante a parte de, de esportes mesmo. O Pessoal cansa, mas muito de forma mental. O que eu acho que muda é mais a questão da exposição e do fato que tipo eu não preciso ter um bom desempenho físico. Sim, eu posso Sim. trabalhar apenas o meu mental. Exato. Porque... E no futebol, tipo, você tem que trabalhar as duas coisas. As duas. Né? Não se que você não tem o talento no pé, você não, não... É. Não vai. E, eu e acho aí, que... se
4: a gente aliar. Que as crianças hoje atuais, por exemplo, eu vejo aí crianças, com, eu vejo mães, por exemplo, com a criança tá com um ano, ela já pega, dá o, o tablet, ou dá o celular para a criança, a criança fica ali, entendeu? Por mais que ela Sim. não tenha a coordenação motora adequada, mas ela já tá na telinha. Ah, inclusive, ela já está se especializando.
2: O
0: nosso time brasileiro de, de, de jogadores de FIFA foram classificados ontem, e estão indo para Copenhague, na Dinamarca, jogar final de Exato. FIFA. É... Dia 14. Então o videogame tá levando
2: longe. Que é isso? Não,
4: e eu agradeço. Por não, não que eu recrimine, não é não, isso. Não, não, de o maneira parte, nenhuma. É claro. A gente fica feliz. Pelo contrário, é um novo nicho no mercado que tá explodindo e as crianças estão assim focadas. Acabou aquela coisa da criança de 3, 4 anos carregar uma bola debaixo do braço. Ah, mãe, eu quero jogar na, na quadra, eu quero jogar. Não. Hoje, a criança mal chega da escola, já almoça e vai pro videogame. É natural. É natural. Natural. Eu acho que
0: não é nem só pelo fato Do, do videogame ser mais é, não, não diria nem acessível Mas pela variedade de universos Dentro que você pode desfrutar Do que ser apenas um jogador de futebol Eu posso ser hoje um jogador de futebol Mas amanhã eu posso ser um fuzileiro jogando Um Sim. CSGO e, e aí é É surreal ah, o, o leque que você tem Porque querendo ou não, é, é muito ruim a gente colocar
1: Em quesito assim, de oportunidades você não tem muitas oportunidades hoje, é difícil sim, você tem que batalhar bastante, se você quiser ser um jogador de futebol hoje em dia, ser reconhecido como Neymar, colocando assim, que é o padrão. O Neymar, inclusive, virou um padrão muito alto e a partir do momento que a gente só exalta o Neymar, que está muito longe, a, a criança que está lá embaixo, ela fala, meu, chegar ali... Jamais será. É muito difícil. <risos> é muito difícil. Exato. Ninguém exalta um que, meu, conseguiu um ali que é acessível. O acessível hoje em dia não é conhecido, só é conhecido que tá muito inacessível. Então, igual você disse, é muito mais fácil o videogame, eu posso ser o que eu quiser e eu não preciso lutar tanto pra isso. É muito
0: mais fácil.
4: Vamos, vamos fazer uma comparação. Eu acho que
0: não é mais fácil, mas... Tem mais oportunidades. Não só mais oportunidades, mas eu diria assim que é muito mais... Eles encorajam mais. Sim, você vê... Vou trazer uma figura. A gente trouxe Neymar, né? Por meio que é uma, uma figura bem inalcançável. Mas vamos trazer o um Nobru, que era do meio da favela, que usava o celular do pai dele virou um, um, um grande campeão de Free Fire, que foi um jogo que entrou dentro das favelas, dentro da comunidade. E, e só com o celular. E virou... Exatamente, virou um, um mundial, uma... Eu digo que uma loucura generalizada de todos, né? Não tem quem não jogar essa Free Fire... E isso faz com que o quê? Que a pessoa que tá lá na comunidade fala assim, cara, se ele conseguiu, ele tava aqui no meio, eu consigo também. Então, e, e, o, o boom que isso deu, né? Então, eu acho que a gente trouxe a problemática agora de que o futebol já foi essa, esse, esse foco, mas como que a gente resolve isso? Como que a gente traz de novo a incentivar a gente produzir outros é, ídolos como, não só Neymar, mas Ronaldo, Ronaldinho, enfim.
4: Hoje, hoje tá? para o pai e para a mãe, já não é mais a, a questão de ser uma evidência no esporte como futebol. Tá? O pai e a mãe, ele, a, a coisa tá tão ruim socialmente falando, que o pai e a mãe quer preservar o garoto, uhum. tá? quer proteger tá? Então o que acontece é, benéfico o garoto ficar ali no videogame, OK? É benéfico. Só que o passinho é, é o menino que joga um videogame, ele não precisa ter esses parâmetros de atleta a, a nível de 70%, 80% para chegar na perfeição. Ele pode não panal. Ele pode ser um que elevadíssimo, mas ele pode ter uma estrutura corpórea que de repente não incomoda ele poder manusear. Sim. O, o, o videogame,
2: uhum. tá?
4: diferente do futebol, você tem que estar tá um corpo são, você tem que estar tá um corpo atlético, você tem que ter uma resposta rápida de performance, performance de coração, você tem que estar tá apto no coração, você tem que estar tá apto mentalmente, você tem que estar tá apto à saúde, em todos os aspectos, uhum. tá? e ainda com o QI, que você dê a condição, coordenação motora, é toda a situação que engloba o futebol. E hoje, a coisa está tão mais fácil, entre aspas, que é muito mais fácil sentar aqui na cadeira e ficar 4, 5 horas sentadinho aqui, comendo uma pipoca. Tá? Hoje, o menino que joga o videogame, ele só precisa o quê? De repente, ter uma boa noite dormindo de sono. Uma boa cama, horas de sono para poder descansar, para poder estar tá ligado. Na... Você trabalha muito mais a parte intelectual de QI e de raciocínio e de... É reflexo do que é deslocamento, velocidade, uhum. performance, resistência. Porque o futebol envolve todo esse complexo. Não é só jogar. Você precisa ter resistência. Você precisa ser competitivo. Você precisa ter o corpo atlético. Você precisa ter um bom coração. Porque não é qualquer um.
2: Uhum. Você
4: passa por esses testes para chegar até. Essa condição.
3: Cada dia é um treino. Exatamente isso.
4: O coração Cada do um atleta treino, é diferenciado. É um o coração do atleta, por exemplo, até hoje eu sou chamado para fazer atualmente acompanhamento do Dante Passanese, porque o nosso coração é diferente. Nosso coração é, é um tamanho diferente. Por quê? Porque ele bomba mais sangue, ele tem mais batimento cardíaco, porque nossa, é, é, a nossa exigência é muito maior do que uma pessoa comum.
3: Uhum. Quem é então, atleta tipo, nunca vai parar de fazer alguma coisa. Um exato. Esporte, tipo, vai um de futebol, você não vai parar de para, para jogar.
4: Exato, entendeu? A gente sempre está em, em constante movimento. Se você pedir para ficar sentado 3, 4 horas jogando videogame, por exemplo, eu não consigo.
0: É, não, assim, eu, eu, né? eu entendo. Eu tá? compreendo. E, e dentro da, da, da parte do, do universo de, de esportes mesmo, existe todo um, pre, um preparo que também não passa da cabeça das pessoas. Porque é muito surreal, pra você ficar 5, é, 6 horas, ainda é pouco. Sim. A gente fica é, 14 horas direto. tem Meu Deus me livre. Isso, que, é isso, consigo, que eu tô, isso eu tô falando de mim, que sou streamer. Não sou profissional, que eu não tenho habilidade pra, pra poder jogar. Mas não tenho habilidade, habilidade é você e me ensinar, não sou você tem. É o quê? Pra você me ensinar, você tem. Pra ensinar sim. Ah. Pra, 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 pra dar uma risada.
3: Então, sim. Só
4: pra concluir a, sua, a, 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 a Concluir a pergunta, tá? Hoje não é interessante o pai e a mãe colocar o garoto para é, se sacrificar para ser um atleta de futebol, uhum. não é mais, ela pode de repente fazer o filho dela ser um bem sucedido na área do, do gamer, ela pode ser colocar o garoto para ser bem sucedido, de repente na parte mais é, vamos dizer assim, digital,
2: uhum.
4: entendeu? intelectual. Uhum. Porque o recurso que ela vai ter hoje em dia é muito mais fácil. É, é, Ou de é, desenvoltura é para
0: falar, tornar um, um blogueiro, né? E, que manter, a gente e manter
1: ele perto. Vamos supor, ele precisa de um treino, um preparo, todo um esforço para ficar 20 horas. Lá, vou colocar, 20 horas. Mas ele tá perto. Hoje em dia também, eu, eu vejo que os pais, sei lá, violência, tudo que eles querem é ter os filhos...
4: Próximo. próximo.
0: Ela não quer que ele vá ter que treinar numa outra cidade é porque lá. Porque a gente tem uma tempo. outra geração de pais. Por exemplo, você não Sim. conheceu o Zidane, né? Perfeito. Então você não. já pensou que teu filho não vai ter uma história do que, que é um Zidane, tipo. Sabe? Sim. Eu vou Nossa, depois. Meu, te apresentar. meu filho, então, vai ter a história de tudo, né? <risos> mas, 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 mas é, você, acaba, isso, você vai acabar mas, criando um outro tipo de. Mas de, a gente tem que
4: buscar, de, desculpa, de a gente tem que buscar na evolução da humanidade. Uhum. os problemas sociais hoje, a, a, a família ela se tornou é, uma moradia dentro de uma redoma. Então, é, trazer o um filho para a área da, do gamer, por exemplo, é altamente positivo para o pai e para a mãe.
2: Em termos de família,
4: é muito mais fácil do que, de repente, a nova geração pegar esse garoto, jogar ele lá para a Europa, jogar ele, por exemplo, um, um garoto hoje que joga na Ucrânia. Uhum. Você mandaria o seu filho para jogar na Ucrânia hoje? Um contrato lá de 50 mil dólares para ganhar mensalmente? Um exemplo. Não, né? O risco, deu para entender? Então, é, você começa a pesar coisas, detalhes, que de repente assim, poxa, eu posso ganhar um milhão de dólares lá, mas a minha vida está em risco. Uhum. Mas eu posso ganhar 100 mil dólares aqui e eu estar plenamente... Feliz no âmbito familiar, no âmbito dos amigos, no âmbito do, do, do parente. Lá ah, eu vou quero fazer uma viagem lá para Minas ah, visitar minha avó. Eu uhum. pego de repente aqui o carro e pum.
2: Uhum.
4: Quando eu falo carro, hoje em dia os gamers não andam mais de carro, né? Se fala que ando de nave, né?
2: É, 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 é literalmente,
0: <risos>
4: né? Exato.
2: Mas,
0: quando, é uma realidade. Quando eu falo que tipo a, a nova geração de pais não conhecem o Zidane, é porque é, o seguinte exemplo, os pais que não, não conhecem é, a questão da importância do esporte, porque eu sei a diferença que o esporte fez na minha vida em questão de é, trabalhar em equipe, de você ter um, um autocontrole de si, saber o que é regra. Isso é muito importante para certas coisas. Se eu chegasse para minha mãe... Eu, o Como foi difícil eu chegar para minha mãe e falar assim, olha, eu vou trabalhar com games. Ela ia preferir que eu jogasse futebol.
2: Você
0: está entendendo? Porque é muito que... difícil para a geração... Dessa geração entender uh, o que o, o e-sports pode proporcionar para a população. Já a nova geração de pais não está conotando futebol.
3: Ah, mas Entendeu? é isso mesmo, quando eu, tipo, eu entrei na internet Não faz muito tempo que eu trabalho na internet Quando eu entrei, meu pai falou,
0: que merda é essa? É literalmente, Como porque assim é uma geração tá isso de seguidores? Gente. Eu
3: falei, gente
0: Então, eu existem A geração... vai rolar isso Ai, é. no futuro, ah,
1: eu quero ser jogador de futebol não, Jogador de futebol tá. Olha o tanto de é. videogame que tem aqui Você quer jogar futebol é, é, ex ex boa, Exato. Por isso
4: que eu falo é, O meu avô já chegava com a, com a, com a bola Com a chuteirinha e, e o presente que eu tô dando Hoje não
1: Vai jogar futebol, moleque Exato, é,
2: Exatamente, <risos> Fazer isso, hoje não, certeza. hoje a
4: realidade é essa. E, e assim, é, é, é importante isso, não estou discriminando. Uhum, pelo não, sim. é a evolução dos tempos. Porque é um novo nicho no mercado que tem patrocinadores, tem empresas que estão investindo. A, 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 como você falou, é, você também é uma pessoa disciplinada como esportista. Uhum. E a partir do momento que o pai tem esse entendimento, porque não é aquela coisa de é coisa negativa, pelo contrário. Poxa, eu vejo, acompanho é, é, eventos, uhum. eventos de gamers aí que são é, 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 mirabólicos, assim, é tudo de bom, coisa que o futebol não proporciona, uhum. entendeu? Então, é, essa nova é, situação do, do, dos gamers, ela é muito importante, muito importante. Tá? principalmente para é, socialmente falando se é, vocês dessa área começarem a focar de trazer a família, começar a trazer ela vai engolir futebol, ela vai engolir vôlei, vai engolir, por quê? porque é um mercado que não tem essa disputa, quando eu falo disputa, guerra, briga paulada uhum. é uma coisa muito mais social Sim. é uma família uhum. não é, tem é, um, é um competidor, exatamente uhum. é um competidor, é um filho porque o pai de lá, ele se coloca no lugar do pai de cá. Sim. Porque o filho dele tá disputando com o meu, mas é uma disputa o que Você tá sentado aí, eu tô aqui. Um exemplo falando, perdão, uhum. mas assim, né, são equipes separadas, mas assim, não tem um contato físico, não tem ofensa, não tem aquela coisa de é, xingamento, uhum. o bullying. Mas tem
2: 825
1: mil pessoas em volta te xingando, só ao vivo. Só por mensagem. Por mensagem, mas, tipo assim, não tem a pressão do mensagem de...
4: inteiro pre... gritando. Exato, exatamente. Não a pressão. Vai ter um monte de tina nos comentários presencial. mesmo.
0: Mas é um...
2: um
4: não,
0: até rola a pressão é, presencial, porém, não... N eu não, nessa nunca magnitude. vivenciei Não, é gigantesco. Ah, os os eventos tenho, de não. finais é gigantesco. Não tem, não, mas é, o torcedor ele é mais apaixonado que a gente volta pro futebol no início. Uhum. Entendeu? Tem, sim. O pessoal tóxico... Tem mas sempre a minoria. vai ter. Mas é, eu, a gente não vê a medida tanto... É... Foco. Foco nisso. E,
1: e uma coisa que a gente tava falando é igual... igual essa mudança, assim. A sua mãe esperava uma jogadora de futebol. Aí chegou que ela não conhecia, uma gamer. Já fugiu do que ela esperava. Não, é que nem
0: eu falei, assim. Tipo, eu me formei em educação física. Eu faço algo completamente diferente. Sim. Não, mas
1: o que eu quero dizer é que, por exemplo... Quando chegar o meu filho... Pode não ser gamer mais. Pode ser uma coisa que já não é da minha noção. O meu filho vai me apresentar uma coisa nova e eu posso ter a mesma reação. Tipo, Cara, não, não precisa de Deus, Deus. Vai já ser começou, gamer. Pelo amor de Deus, pega o videogame e vai ser gamer. Porque ele vai me apresentar um.
0: Um, um outro, univer... um outro vai um universo vai ser TikToker, né? Da... Ai, é bacana, é e o avô que participou. E o
1: avô que participou da Copa é de 98 que já não entendia game, pra me falar, meu, o que que tá acontecendo? O que que, que que tá virando isso? É,
4: eu,
3: normalmente, vou chegar pro aí.
4: E isso, tudo, isso tudo, isso é, tudo, é uma evolução natural, porque a globalização que a internet proporcionou,
2: uhum. é,
4: é a proximidade de você tá jogando aqui com uma pessoa que tá no Japão.
0: A gente vai entrar agora também falando de um, um outro universo que vai entrar, que é esse metaverso Tá no início? Tá. Mas ele vai ser englobado, isso na nossa vida, de uma maneira muito é, feroz, eu diria, porque as pessoas estão investindo muito nisso. E tem uma hora que ou você se adequa ou você fica exato, ultrapassado. Exato. Ou você fica exatamente, ultrapassado exatamente, é pouco, ou você fica de fora. É como se, um as se as pessoas através do, do e, VR. Entendeu?
4: E, e para o esporte, para pra, as novas gerações, é... Ter a possibilidade de um esporte, que o esporte ela envolve muita coisa, como eu falei, como você falou bem, sociabilização, é, 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 respeito mútuo do seu companheiro de equipe, uhum, é, disciplina. É assim.
0: Exatamente. Entendeu?
4: Então não é só jogar. As pessoas entendem quando falam assim: ah, futebol é esporte, não é, envolve muita coisa. E, Imagine, e é 11
3: pessoas dentro do campo ali. Você tem que saber lidar com as 11 pessoas dentro do campo, fora você é
0: zero fora. Eu o técnico, fora todo mundo
2: ali fora. Então, é, e, foi, pela... e foi,
0: foi super trabalhoso poder mostrar pros pais literalmente isso, que tipo, o game ele também, ele envolve disciplina, porque se você não tiver disciplina, você não vai conseguir entrar numa forma competitiva, vai ser sempre uma brincadeira. Sim. Então você não vai desenvolver como um atleta, tipo, pro player de games.
4: Exatamente, então envolve treinamento. Exatamente. Entendeu? Se você não treinar aquela quantidade exata de 12 horas, 10, 8, e você não vai estar tá apta, a de repente, a ter uma competição a um nível elevado. Então você tem que seguir uma disciplina, regras que você tem que chegar ao objetivo, uhum. tá? para ter o retorno do patrocinador, para ter o retorno da sua equipe e tudo mais. E o futebol está perdendo espaço. Ele está perdendo muito espaço perdendo espaço, vamos lá, já começou pela situação seguinte, vou ser claro para você, torcidas de brigas, brigas uhum. de torcida. Hoje, como é que eu vou levar o meu filho ao um estádio? Sendo que dando saída tem briga lá no corredor, o cara armado.
2: Ah, eu
0: sou a prova viva disso, que eu fui ir no estádio pela primeira vez esse ano. Minha mãe não deixava eu ir, porque é um ela morria horror. de medo.
4: Hoje é um horror, é, uma, é, uma, é, um, é um campo de guerra.
0: É, então, eu só fui em então... estádio
1: quando é joguinho bem amistoso, bem, bem tranquilinho, que era onde minha tia me levava. Mas se fosse, se tivesse um nível assim de, meu, vai ser um jogo minimamente grande,
0: não vai. Nós passar. vamos
4: chegar a um certo momento, se não tiver medidas drásticas para mudar assim, esse conceito de é, rivalidade, uhum. tá nós vamos ter um ponto seguinte, nós vamos nós vamos jogar, modo Z, né? nós vamos jogar com o estádio vazio. E é que então
3: em São Paulo, clássico, você não pode ter tu, duas torcidas. Só em São Paulo, né? Porque tipo, você vai é, fora
4: de, de bem, São Paulo. Tudo bem, tomaram essa medida é. cabível, Sim. perfeito, legal, ok. Só que agora, a coisa na, através das redes sociais e mídia, estão arrumando confrontos aqui na Barra Funda, arrumando confrontos Sim. ali na Itaquera. Porque o
3: duro não é nem
4: dentro tem, do estádio, é fora. Contra... Exatamente. Ficou
0: esperando, né? É.
3: E, a,
4: e aí você vê que não tem o apoio, de repente, de uma situação da sociedade... Não estou te falando da, da, do, do meu próximo ou da minha próxima, não. Estou falando da parte da polícia, de é, proteção. Porque você pega seu filho de 3, 4 anos, você está com ele no colo, você está com a camisa verde. O cara vai achar que você é torcedor, ele vai dar uma paulada na sua cabeça. Não, você e... é um pai de família.
0: Eu tenho uma história que remete muito a isso. Eu, tava... eu sou natural de Curitiba, né? E eu fui fazer alguma coisa X no centro da cidade, estava com uma camiseta verde, que é do Curitiba, no caso, né, que o pessoal associa, e tava tendo o jogo do Curitiba com o Atlético Paranaense, e lá é estrago também. Sim, sim. sim, E lá, tipo, não tem metrô, então é aqueles articulados, né, e eu tava lá esperando pra ir para o centro da cidade, que eu até, tipo, acho que eu ia no shopping, sei lá, nem lembro direito, mas eu entrei dentro do ônibus e tava torcida do Atlético inteira dentro do ônibus. E um conhecido meu chegou, ele olhou, tipo, por Deus, ele me encontrou lá, porque eu fiquei perdida, falei assim, o que que é Assim, ninguém me avisou nada o que, que tá rolando né e aí, o pessoal sabe, literalmente do ônibus pular
2: e eu entrei assim
0: isso eu, eu acho que eu tinha acabado de chegar eu não vi que já então eu não queria perder o ônibus eu entrei quando eu entrei a porta fechou eu falei da tá nossa uhum. tipo, o que eu tô fazendo aqui dentro e esse conhecido ele me viu dentro do ônibus ele falou assim Lê, fica perto de mim e desce no próximo ponto eu falei assim, mas por quê? não porque você tá de verde ninguém vai entender que você não é torcedora tipo você cara eu não sabia que eu tava tendo jogo aquele dia e, realmente, o pessoal não procura ver se você participa ou não. Não tem... Vamos, Vamos medir as consequências. Eu, eu, eu moro na Barra Funda, e
1: eu pegava metrô e tudo mais. Então, tipo assim, eu tinha que estar ciente dos dias de jogo. Porque quando eu estudava no, no ensino médio, a gente não tinha uniforme. Então, eu podia ir com qualquer roupa. E eu tinha que estar muito atenta em dias de jogo. Eu estudava numa escola que é atrás do Borbão. Então, é. tipo assim, eu passava por ali. E, e eu tinha que estar atenta a dias de jogo Porque, tipo assim, para não usar camiseta vermelha para não usar a camiseta, sei lá para melhor branco, você sair de verde é, Pra melhor você então, sair de verde eu, eu, é. eu tinha que ter essa preocupação Em casa a minha avó tinha essa preocupação, tipo assim Hoje é quarta-feira, cuidado Sim. com a roupa Que você vai para a escola é um absurdo.
4: hoje Então culturalmente nós precisamos mudar Então o futebol tá perdendo para esse espaço Principalmente nesse aspecto hum. Já não estamos perdendo torcedores Aí o clube cria pacotes, isso aqui é torcedor avante e tal Aí você entra na internet, de repente, quantos, quantos cabem aí no Alias Parque? Por exemplo, 40 mil pessoas? Aí tem 80 mil, pessoas, 80 mil sócios. Se tem 80 mil sócios, teoricamente é um estádio lotado e mais outro. É o dobro. Eu pago, mas eu não posso assistir meu time porque na hora de comprar só cabe 40 mil pessoas. Uhum. Então você Olha a, a dimensão contigo. que a coisa vai se aprofundando. Aí o cara fala, ah, não vou ser mais torcedor, vou perder o interesse. Ele perdendo o interesse deixando de usar o interesse da camisa, da, da, da emoção, ele tá levando com ele o filho, a esposa, o sobrinho, o irmão. E aí você uhum. tá perdendo, você tá, tá diluindo, literalmente, entendeu, os torcedores. Aquele que gosta do esporte e futebol. Uhum. O
3: único jogo ah, que é mais difícil de comprar ingresso é do Palmeiras no do Corinthians. Mais difícil de comprar ingresso por causa que o sócio já compra tudo para revender depois. Eu ainda tem o, então, o, lucro. Então... o lucro, ainda tem então,
0: essa. Então, essa
4: situação do Gamers, ela vem para... É, não é que é tomar o espaço, tomar conta. Tá? Mas, Mas ela ocupar uma... uma
0: grande parte, né? É, é, ela, um novo ela caminho. Vai, ela juro, vem como um novo caminho. Se eu, se
4: eu, 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 eu tenho, assim, uma visão que se ela não tomar 50%, ela vai tomar 70%.
0: E eu acho que veio ainda o parâmetro que a gente teve que viver um período sem futebol por conta da pandemia. E daí quem era game que estava em casa, a gente continuou trabalhando normal. Então as pessoas, elas se elas não prestavam atenção, elas acabaram voltando os olhos porque... Era o que poderia
4: de ter momento. Aí eu vou dizer a visão do, do empresário que quer patrocinar os gamers, onde tem confusão, onde tem briga, onde a minha marca está sendo depreciada. Uhum. Então é esse o questionamento que começa quando eu falo para você, eu tenho um bolo, só que a fatia do bolo aqui, eu vou tirar um quarto do bolo, vai ser o futebol. E o resto todo vai ser o gamers porque é muito mais muito mais é, prazeroso para a empresa como patrocinadora entrar numa coisa que a imagem dela da empresa vai ser positiva como retorno como amplitude e o campo que alcança uhum. do que o futebol futebol hoje uma marca exposta numa camisa por exemplo tá ali só que se não tiver 20 mil pessoas assistindo você
0: não vai saber o que, que é a marca vai saber que é a marca
4: entendeu Lógico que tem marcas aí que são impossíveis. Por exemplo, aquela marca de fast food que todo mundo vê o M ali, a criancinha passa lá e a ah, mãe, para aqui, o que é que eu quero comer o lanche? Uhum. Ela, ela já emplacou. Agora, nesse nicho novo, vou dar um exemplo, pode ser qualquer marca. Você aposta um milhão? Aposto porque eu vou ter um retorno de 4, 5. Uhum. Porque não tem briga, não tem, não tem desgaste, não tem aquela coisa de, é, de, de é, é, depreciar e desgastar a marca. Uhum. E você como uma é, gamer, por exemplo, você vai estar tá no seu uniforme vai ter... Desculpa a expressão, mas parece piloto de Fórmula 1.
0: Parece mesmo. Uhum. O uniforme Entendeu? hoje em dia é bem isso.
4: Tá, tá entendendo? Por, por que o piloto de Fórmula 1 daquela forma? Porque a Fórmula 1 hoje, não só hoje, mas ela sempre foi midiática em todos os aspectos, o glamour e tudo mais, só que hoje você colocar a sua marca ali na no, no, no uniforme do piloto, pô, o piloto... É um ótimo piloto, colocar uma marca na Mercedes hoje, colocar uma marca na McLaren, na, na Red Bull, por exemplo, uhum. você paga milhões. Mas é o retorno que você tem. Porque o carro está sendo exposto o tempo todo ali, porque está em primeiro, está em segundo, está tá sempre chegando. E aí você cria uma alusão na situação da área do game. Uhum. Ainda não é o momento, não é. Mas eu digo que nós estamos em 2022. Eu acho, no meu conceito, que até 2025... Essa análise aqui já está montada. Vai abraçar 70% do mercado.
2: Uhum.
4: Impressionante. É, vocês estão é, é, O gamer, tá? quando eu falo vocês, vocês são a, a, as atletas do, do videogame, vocês estão comendo pelas beiradas. Uhum. Mas vocês vão abraçar o bolo inteiro. Tá? E o futebol vai ficar para trás. Porque, como eu falei no, logo no começo, a, nós vamos perder a quinta estrela do peito. Nós temos seleções aí que vão voltar estão chegando. A, a Alemanha já é tetra, a Itália já é tetra, a França já tem dois. Uhum. Se a França for, hoje, nesse ano, campeã mundial, já passa a ser tri. Uhum. Então, já cada vez mais aperto do, do nosso, do nosso é, como é que fala, é, é, penta campeã uhum. mundial. Então, é, literalmente, a gente fez a fama e deitou na cama. A gente não progrediu, a gente não cresceu, a gente não evoluiu. E o esporte game está evoluindo. E é interessantíssimo. Tanto aspectos. que até
0: o Neymar percebeu. Tá? Tá tá o Neymar virou gamer. Tá, tá é. jogando, né? Tu foi pro Facebook Game.
4: Propriamente o Ronaldo Fenômeno, se não me engano, tem uma equipe, tem tem uma, uma equipe também. Tem uma equipe tudo Então, quer dizer, você é, acha que essas pessoas que estão no futebol estão migrando? Por quê? Porque tem a percepção que é um nicho que vai evoluir e que daqui a três anos vai tomar conta do mercado.
1: Uhum. Simples assim. Então comecem agora, hein? É. Então, ó. Fica
0: aí Eu dica. espero
4: voltar daqui três anos e sentar conversar com você aqui de novo e falar, tá vendo? Lembra que há três anos atrás eu falei isso. <risos> né? Não,
0: e eu já ouso dizer que pra Previsões. gente, pro pessoal que é, que é gamer, o, o fator de pandemia ajudou muito. A gente cresceu assim de uma maneira Foi um surreal. Pico. Exato. Quem, quem trabalhou com isso antes sabe o quanto ganhou durante a pandemia. Eu muito. Né? Eu é um absurdo as redes foram ah. muito favorecidas, né? Não, não posso falar mal do TikTok, não, cara. Eu durmo eu não vendo não. TikTok. Tá e, e é sobre isso, tipo é assim, eu, você, eu nunca
1: eu, eu nunca sabe, você nunca sabe, você nunca sabe o que pode acontecer com o mundo amanhã. Então, Exato. tipo assim, tudo é muito volúvel, tudo, as coisas mudam e, assim, e muito ninguém. Rápido, imaginava... Muito rápido, muito rápido. A gente viu um
4: menino, um menino aí que sofreu aí, que acho que fez uma reportagem ontem, que eu tava vendo uma matéria hoje, eu nem acompanhei. Mas eu tava na comemoração da conquista ontem, o Luva de Pedreiro. Aham, uhum,
2: né? sim. Ah,
4: o um menino, um, menino há, um ano atrás, quem era esse garoto?
0: Não, ele fechou um, um ano contrato é milionário isso. faz um ano que não ele
4: faz. Fala, não fala faz. pra mim, três meses, quatro meses? Foi, foi isso. Não, não. Foi Olha ano Olha o poder que tem as mídias, a, as redes sociais Que a coisa bomba, explode da noite pro dia E Depois às vezes é com uma fala, coisa é que você
0: nem imagina você fez o, o que, um era,
4: um
1: o que ele... era só uma diversão. Tipo assim, eu vou postar isso daqui para minha família. Chegou em um monte
3: de
0: gente. Mas é porque e é ele postou é... sem
3: pretensão nenhuma, igual eu fiz. É
0: a identificação. É ah. do tipo, cara, me identifico com você. É isso que e propaga. É, e é isso
1: que, que tá faltando, entendeu? Tipo assim, não é um Neymar. É ser você mesmo. É alguém que tá ali, que começou do nada, do zero e tá sendo acessível. Tipo assim, olha, tá vendo? Não tinha nada. E olha o que ele tá agora. Tipo assim, é possível sim. Uhum. É que você vê pessoas que você consegue chegar, alcançar. Sim, totalmente. é identificação. Falta de identificação hoje em dia. Ou alguém que a criança olha e fala, meu, me identifico com esse cara aqui. Não tem hoje em dia. E ter ele agora trazendo isso...
4: Eu lembro muito bem que é, muitos anos atrás, acho que vocês não eram nem nascidas ainda, tá? É, o futebol era o carro-chefe. Uhum. Aí veio o vôlei.
2: Uhum. Que essa geração
4: de 84 que eu falei que é, é Prata, William, Montanaro, Bernardo, é, Domingos Maracanã, aí a imprensa mudou o foco já para vôlei. E o futebol continuou com o seu status, ok? tal. Só que aí depois do vôlei, aí veio o futebol de praia. Aí daqui a pouco veio o futebol futebol. Aí daqui a pouco veio o vôlei de areia. Aí, natação. Então, você começa a perceber que o leque está abrindo para a área esportiva. Uhum. Se você colocar, de repente, nessa época que eu estou falando de 84, mais ou menos, nós não tínhamos esportes de, é, para Olimpíadas. Uhum. E, é importantíssimo. E
1: outra né? coisa também, inclusive, a pandemia ajudou muito nisso, a Olimpíada também nunca foi um grande evento, um grande acontecimento. Ela era, mas ela não tinha todo esse Exato. foco como a Copa do Mundo. E a Exato. última Olimpíada foi um grande acontecimento. Foi algo que todo mundo tava acompanhando, que todo mundo tava eu
3: vendo. Que eu não gosto de Olimpíadas. Todo mundo Porque, torcendo. tipo, você está em casa sem fazer nada. Sim, mas Aí, tá isso lá. nunca aconteceu. Tem esporte lá. Pode tá a Olimpíada lá de intestino. O pessoal disse assim: nossa, tá tendo a
1: Olimpíada, né? É, tá tendo. Ninguém Exatamente. passava. Batia. E essa Olimpíada que teve, todo mundo acompanhou demais. tipo assim. E você conhece esportes diferentes. É, Gente, eu juro vezes. pra vocês
0: que eu, eu vivi uma coisa que eu nunca achei que ia viver. Quê? Tava dentro do, do avião, e, tipo, abriu um canal de esporte hum. lá. Tava tendo um campeonato de frisbee Frisbee. <risos>
3: É igual que nem gosta de limpar o gelo lá, de levar o. É, eu esqueci que eu... o nome meu,
0: desse
1: esporte. Aí. Eu sei qual é. Ele Limpar no gelo lá, o. Não... <risos>
0: é! Sim! <risos> eu falei assim. Esporte nunca, doido. Não é? Eu nunca imaginei ser. Ai, você vai, vai ser imagina que
1: E quantas crianças nunca imaginaram que o skate poderia ser um esporte? Que fez o maior sucesso esse ano, né? com,
2: com que eles raíça. não fazem
1: nada além de andar de skate. Às vezes as próprias mães falam tipo assim: meu, vai fazer alguma coisa. E talvez Sim. muitas mães tenham visto que skate te leva longe pra a Olimpíada. Pra a Olimpíada. Então, o esporte hoje em dia não está resumindo mais enfim. a futebol
0: ou exatamente, a vôlei. Skate isso. é um
1: esporte. Bater a vassourinha é
0: um esporte. <risos> Bater a vassourinha
2: é, só Eu só
1: bate... quero que o
0: futebol seja olímpico. Só isso. O skate é hoje em dia. Eu acho que é um, uma coisa, é um passo é um Uma passo. coisa
4: que é importante, por exemplo Nós brasileiros não valorizamos o futebol feminino
0: Não, é, é, um, é um
4: absurdo Não valorizamos, tipo da não valorizamos agora, essa aqui, meu? Por quê? Porque como eu te falei é, O futebol masculino Ele tem um status muito grande que Ele, ele se aposta de uma maneira tal Que acha que ele é absoluto E não é, e está perdendo espaço Só que as empresas, patrocinadores Não conseguiram entender que o futebol feminino Também é A modalidade do futuro
3: Uhum. E basicamente quando fala futebol feminino só lembra do Corinthians, né? Porque o Corinthians é um dos melhores times Sim, de Sim, Hoje o do Palmeiras está tá se aproximando Não, o aí devagarzinho, tá
4: né? Então, teria que ser natural. Teria que ser natural, de repente, é, é, como acho que há pouco tempo colocaram, uma equipe como o Palmeiras tem o futebol masculino e feminino.
3: É, que agora é obrigatório também. Hoje é
4: obrigatório. Os jogadores têm que é um, Entendeu? E, e, e vou dizer, é um mercado nosso feminino que está muito abaixo do mercado europeu. Uhum. Muito. Está anos luz longe. Por então, exemplo, é o caso, nós estamos falando do Neymar, mas a única referência que nós temos como uma jogadora de futebol feminino é a, é Marta. a Marta. A geração dela está acabando. Uhum. Daqui a pouco ela está se aposentando. A Quem está chegando? Vir, então. Quem está for... vindo? A fórmula está
3: jogando ainda, né? mas também está acabando exatamente então, quem está chegando e quem vem depois
4: então hoje o esporte é, é, então, o procuro. praticar o esporte ele está abrindo um leque muito importante como você falou futebol <risos> é, 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 é um esporte agradável é um esporte que você não tem contato físico <risos> machuca, é um esporte cara, tá que, que você é, é uma terapia é uma terapia porque você tem que estar bem preparado você tem que estar tecnicamente bem para poder jogar a bola do outro lado é o caso do, do game que eu estou te falando. É uma disciplina. Você tem que se habituar. Você tem que se é, vamos dizer assim, se jogar, entrar né, na, 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 nesse lago e, e sair nadando uhum. e, e atravessar a margem para outro lado. E, e, e nós precisamos de coisas novas, porque a tecnologia ela vem muito rápido. Uhum. Tá? Ela vem muito rápido. Então, por exemplo, a Paralimpíada hoje é um caso muito, poxa, dá uma oportunidade não só de uma inclusão social. Mas imagina a alegria de uma pessoa que ela tem uma limitação física, ela tem uma medalha de ouro no peito. Qual seria a oportunidade na vida se o filho se coloca como lado da empatia? Uhum. Amanhã você pode ter uma filha, você pode ter um filho numa situação dessa, um acidente. Amanhã mesmo nós podemos nos tornar uma pessoa que de repente, num acidente de trabalho, num acidente de trânsito, alguma coisa, perder um membro, perder uma situação e se tornar um atleta esportivo paralímpico.
2: Uhum.
4: Então, culturalmente isso, nós temos que abrir a mente, nós temos que abrir a le o leque de situações que nos proporcionam bem-estar. E o esporte proporciona isso. Não é só o futebol. Qualquer tipo de esporte, seja bem-vindo. Jogar ping-pong, jogar baralho, jogar... O próprio Ronaldo eu é, o Pokestars, é, é é é é. não sei o uhum. que... Entendeu? Você abre o leque, porque esporte é, movimenta qualquer situação. É a parte intelecto, é a parte é, coordenomotora, é a parte da. O atletismo é outra, outra situação diferente, né? Porque você precisa do corpo, da velocidade, do, do, da explosão muscular e tudo mais. Isso é, é, como é que fala? São poucos que chegam a esse patamar. Mas o fato de estar sentado aqui numa roda e jogando baralho, ou de repente jogando videogame, ou de repente jogando, praticando futebol. Por exemplo. O desgaste é bem menor com o futebol.
2: Sim.
4: Eu estou vivendo isso na pele, vou contar uma história rapidinho aqui para vocês. O meu físico falou, Alexandre, você teve sua carreira vitoriosa, tudo, mas o esporte do, com o futebol ele é um esporte perigoso. Eu falei, mas como assim perigoso? Aí ele falou assim, oh, você pode correr risco de lesão, fratura, você pode quebrar uma tíbia, por exemplo, e de repente nunca ter mais o movimento da perna como você tinha. E nós, como esportistas, a gente não para para pensar, analisar. Aí o futebol é o melhor esporte a ser praticado. Você não tem contato físico.
3: Eu parei de jogar bola por causa do futebol. Você
4: não tem contato físico.
2: Uhum.
4: Tá? Tive um amigo há pouco tempo que, que sofreu uma lesão de tíbia, ele se arrebentou. Tá sofrendo porque por um erro médico, uma falha médica de pedir para ele ficar em casa com o pé parado 30 dias, ele perdeu toda a musculatura da perna. Caramba. Putz. E nós sabemos que é, você opera, hoje em dia, a, 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 a operação, você sai andando, certas cirurgias, você sai andando. Ele poderia ter saído andando do hospital. E o médico, por não estar acostumado, por não ser especialista na área de esportista, falou: não, fica em casa 30 dias, com o pé pro alto. E aí perdeu toda a perna, a musculatura. Está recuperando agora. Então são coisas que acontecem o dia de você vai aprendendo. Uhum. Só que o, o esporte em si, qualquer tipo de esporte ele tem que ser praticado, é altamente benéfico, benéfico para a saúde, benéfico para o mental, benéfico em todos os aspectos. Nós estamos aqui conversando, falando sobre esporte, falando sobre tudo, cara, mas é, é, é gratificante poder passar essa mensagem para quem está nos assistindo, Sim. porque muda a mentalidade, uhum. muda. Tá? As pessoas na pandemia mesmo começaram a ter uma, uma noção maior de sair de casa para poder dar uma caminhada, Colocar um tênis, comprar um tênis é, é habitual de, 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 de caminhada para poder se praticar. Não é alto desempenho, mas ter o corpo, o equilíbrio, mente, corpo e são, entendeu é perfeito. É o equilíbrio mental, o equilíbrio físico e o equilíbrio psicológico. Uhum. Muitas pessoas na pandemia estavam sofrendo por depressão.
3: Sim, sim. E o futebol é então, muito público por causa da pandemia. Uhum
4: você não muito. tem contato, é. exatamente entendeu? então é tudo de bom, é uma coisa extremamente importante, em todos os aspectos em todas as dimensões, você quer fazer alguma coisa faço, ah, quer jogar bola? não precisa jogar bola vamos sair para pedalar é um esporte uhum. é uma atividade é, teve um médico um amigo meu, muitos anos atrás, ele falava assim o ser humano, a, a, a evolução humana, é, ela é muito, se nós pararmos a gente enferruja a gente trava, a gente precisa. Se eu ficar aqui 30 dias com o pulso parado, imobilizado, eu vou perder o movimento. Então, nós, como humanos, nós temos que estar em, sempre em movimento:
2: Sim.
4: andar, levantar da cama, é, tomar banho, sair, pedalar, é, ir para o trabalho. Nós temos que se ocupar uhum. em todos os aspectos. Ah, isso é, é uma mensagem que, que eu, eu deixo para a nova geração, porque o esporte, em todos os aspectos, ele é muito importante. Transcende. Esporte é, é tudo. Esporte é vida. Por isso que existe o logo Esporte é vida. É Sim. tudo de bom.
0: Ah, eu acho que ele finalizou de uma forma incrível. Assim. É. Esporte é vida, não esporte me importa. Esporte é vida? O, o tipo de, de esporte que você pratica. Eu acho que é perfeito. Perfeito. E eu vou fazer isso, né? Qual que você, você acha que vai ser... Eu acho que você deveria começar um futebolzinho. Ah, oh, não. Você, você quer. Você ainda tá tentando Lógico. me levar pro futebol. Você ali. jogava vôlei. A noção de levantar a bola, você já tem.
3: Eu
1: gosto é muito de verdade? andar. vou iniciar a marcha olímpica. A noção olímpica. de levantar a bola, você já você tem. Vai, você vai a, a marcha olímpica. É, a é, marcha olímpica que o pessoal anda rebolando. Uhum. Eu gosto muito que de é, andar. É, eu aquela acho hora que assim
0: tá, tá dando a hora do metrô, na verdade. Isso, a pessoa isso. sai correndo. Mas isso, isso. A marcha olímpica. Entendi.
1: Agora, um jogo. Não. Um jogo. Vai, vai, vai. Um pensei e falei. Mário. Um pensei e falei. A gente dá um tema e você tem que falar a primeira coisa.
0: A
4: primeira pensei em papão Pensei e falei. Exatamente. Bate rebate, é isso. isso? Isso.
0: Primeira coisa que vem na sua cabeça, você... Você fala. Você fala. Vamos começar
1: leve. Um estádio.
4: Lotado.
0: É... Um jogador.
4: Pelé.
1: Gostei. Esqueci qual era os outros que a gente tinha pesquisado.
0: Um time. Um time. Palmeiras. <risos> Aí não vale. Um nome pro seu time, se você pudesse ter um time. Ah, vale. R4.
4: Academy. É que ele já tem. Mas ele já tem. tem. Mas não <risos> pode, você tem
1: que inventar um agora. Não, mas ele inventou, ah, mas ele veio na cabeça. cabeça. Veio na cabeça, foi
2: o primeiro coisa que veio na cabeça. cabeça. Na
1: cabeça. É. Uma posição.
4: Zagueiro. Quando eu falo zagueiro, só desculpa aqui, que você tem uma, a amplitude de todo jogo, você tem a leitura de todos os movimentos dentro de campo
1: lembrei por isso
4: que os melhores jogadores melhores treinadores ou ele é ex-atleta como zagueiro ou goleiro porque tem Rogério Senna é um exemplo disso Abel Ferreira jogava na lateral direita
2: uhum. o Vendelino
4: jogava na lateral esquerda Filipão era zagueiro
2: mas uhum.
3: pior que eu gosto de jogar mais atrás eu, eu gostava de jogar futsal eu jogava mais futsal eu jogava na fixa ou no ala porque eu tô olhando pro jogo exatamente você tem eu cor, odeio que você ficar tem de costas não, de costas pro gol não dá você
4: tem que exato olhar pro jogo Entendeu? Vamos lá, perdão. Uma Copa. A de 70.
1: Um título.
4: Um B de 93. Não abro mão. <risos> Essa conquista foi gloriosa.
3: Posso fazer um? Faz. Ex-jogador. Ex-jogador? Sem ser você, né? Não, não. Ex-jogador.
4: É o é um <risos> cara. É... Eu tive vários. Tá? Eu tive vários jogadores. Mas o que te assim, marca é... mesmo? O que marca... Olha, eu posso dizer que é... Tinha um jogador, tá? eu vou contar a história rápida, isso me emociona até. Ele subia para o treino, tá, Com o joelho baleado, tinha problema de artrose no joelho, problema até hoje é amigo meu, tá. E isso me emociona. E eu era novo, tava subindo profissional, e aquela atitude que ele tinha de ir todo quebrado para poder desempenhar a profissão dele, era o maior exemplo que eu tive na minha vida, como carreira. Eu, ele acabava o treino, descia para o vestiário, ia direto para o departamento médico colocava gelo.
2: Uhum.
4: Eu, porque o joelho dele inchava. Inchado. E aí o que acontece? O maior exemplo. O maior exemplo da minha vida que eu olhava aquilo e falava, meu Deus do céu. Você para. Por que, que ele se predispõe a fazer isso? Porque é a coisa que ele ama.
2: Uhum. É
4: a coisa que ele quer. É a coisa que ele luta, que ele batalha. E aí o maior exemplo da minha vida foi esse. Eu olhava para ele e falava assim... O é, maior exemplo de dedicação, de profissional, de é, é, atitude, atitude. E hoje eu falo para as crianças, hoje eu falo para os meus, meus meninos, a gente tem a lealdade, a gente tem a disciplina, tudo, mas o maior exemplo é o que fica, é o que você enxerga, é o que você olha
2: uhum. e
4: que você tem como referência. Por isso que quando eu falo do Neymar, é, ele poderia ser uma, muito mais como referência para a própria geração nova como exemplo, como atitude, como comportamento, não apenas como uma celebridade, uhum. Isso tem um peso muito grande, tá? Então é, esse ex-atleta é, era um, foi o maior exemplo que eu pude ver presencialmente, entendeu? E foi o maior exemplo da minha vida, para minha carreira. Levei até hoje e hoje, entendeu? eu Tenho amizade com ele. E Toda vez que eu encontro eu falo, você é o maior exemplo da minha vida. Legal. Entendeu? Reconhecimento.
0: E para finalizar, então, eu queria saber, vamos pensar em Brasil, qual que seria o finalista de seleção para a Copa do Mundo? Colocando já o Brasil na final, porque, assim, vamos jogar pro universo, vai que ele devolve.
4: Olha, eu tô por fora dos cruzamentos aí da tabela, como é que tal, 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 mas se pudesse, se pudesse, se pudesse, de repente escolher, eu escolheria Brasil e Alemanha. De novo.
0: 7x1 pra gente, dessa vez.
4: 3 tá tá a zero tá 3, ótimo, 3x0
2: levando 3x0 o título tá tudo bom, certo.
4: 3 a 0 estaria bom, já tô, <risos> tentaria apagar um pouco a imagem daquele 7 a 1 que foi Reescrever vergonhoso. Isso aí, foi, eu também agora eu vou,
0: vou jogar pro universo também, que era Brasil-Alemanha, Copa, tá. Brasil 5.
4: Seria a possibilidade de uma revanche para poder fazer, olha. Um aqui.
1: jogo bonito, um, um outro, para levantar o, o ânimo até dos torcedores, né?
0: Nossa, eu acho que... Seria legal, seria bom. Eu, nem, eu acho que eu nem sei o que eu sentiria. Medo, talvez. <risos> Mas não ia passar nem o Wi-Fi. A vida
4: é feita de desafios. Com tá? certeza. A gente que está no meio do esporte, a gente sabe muito bem que desafios é, é, a serem, como eu falo, cumpridos. Mas eu acho que esse momento seria Brasil, Alemanha, seria assim, é, lavar a alma, como a gente fala no esporte, entendeu? Dar o troco no bom sentido. Sim. E seria tudo de bom.
0: Nossa. Eu acho que a gente finalizou com, com chave de ouro. Muito obrigada, Alexandre. Agradeço
4: verdade. pela oportunidade, agradeço estar, espero estar mais vezes aqui com um papo <risos> bacana, debatendo de, com vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pela obrigada. atitude. Obrigada. Tá? E tudo de bom, é agradeço.
0: Mário, muito obrigada pela presença. Toda a sua muito... experiência no Não, eu amei
1: compartilhar tudo que eu sei com vocês, né? Porque igual ele disse, a gente tem que compartilhar o que a gente sabe. Literalmente, eu te vejo no treino. Sim, com certeza. Tudo.
0: Com certeza. Tudo. E Gil, muito, muito obrigada por Imagina. ter estado aqui com a gente. Ter dado essa força, ter feito essa pesquisa. de Ter entregado pran... o roteiro. <risos> ela literalmente <risos> chegou com o trabalho
1: feito, entendeu? Ela deu um pouquinho só. Aquela pô. na escola, ela já com o trabalho fala, ó. Oh, você só tem que falar isso daqui
0: que a gente ganha. É só isso daqui que você tem que falar, ó. Oh. E pessoal, não esquece de seguir a gente, deixar nos comentários aí o que, que vocês acharam, qual que é o palpite de vocês, lembrando de palpite a gente tá tendo várias competições aí, como a gente tá falando, tá rolando todo mundo junto, então bora é. apostar porque a gente gosta de, de, de tirar a sorte, Esporte literalmente. Best. É isso. É o melhor. <risos> Até o Faz próximo programa, pula.
2: pessoal.
0: É
3: daquela publicação.
0: Não, não, tá, tá valendo, viu? Olá, É assim que a gente é visto. É lógico. Aquela, aquela publicidade. Se quiser me notar, esporte mais. Estou aqui livre, disposto <risos> a fazer várias
3: públicas para vocês. Eu lembro que não
1: precisa ser um profissional, porque eu aposto sem. Cara, a gente. É assim mesmo. A vida é feita de desafios. Literalmente. Perfeito. Vamos Até sair. a próxima, galera.